0: Außen ist es weiß, schneebedeckt die Straßen. Herzlich willkommen zum akustischen Lagerfeuer, an dem ihr heute eure Herzen und Seelen wärmen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thoughts of Chaos. Mein Name ist Tom und mir verbunden <lacht> über, eine über eine Telekommunikationsleitung, aber auch vom Herzen und vom Geist her natürlich wie immer, der liebe Stefan. Stefan, wie geht's dir? Ist bei dir auch alles so weiß und schneeig? Und ist dir auch so arschkalt vor
1: allen Dingen? Na du Weihnachtsmann, ja. Hier ist auch, hier, ich habe hier Schneefall. Ich gucke aus dem Fenster und ich sehe nichts, weil es, es wird halt sehr früh dunkel. Aber zuvor sah ich Schnee. Ja. Ähm, und da, das aber auch schon jetzt einen Tag lang. Ähm, ja, nee, es ist, es ist Winter. Und ähm, wo du gerade schon Kaminfeuer sagst, was hältst du davon, wenn wir einfach mal Kamin anmachen jetzt? Bin ich total dabei. Mach mal. Alles klar. Oh geil. Ich kümmere mich jetzt hier mal nebenbei. Ähm, wir können einfach schon mal loslegen. Genau, dann, dann, kann, den Kamin an.
0: Ja, dann kann ich vielleicht kurz ähm, äh, einleiten. Wir haben nämlich mal wieder Hörerpost bekommen. Und zwar von der lieben Sophie. Die hat sich bei uns gemeldet. Und die hat, ähm, äh, wie, wie hat sie es so schön geschrieben? Ähm, Sie hat äh, letztens mal wieder äh, ein, ein, ein Binge-Hearing gemacht, quasi ein paar Folgen Thoughts of Chaos gehört und äh, sie macht es, wie sie selber sagt, mit der Sandwich-Methode. Sie verpackt also die Kritik in ein äh, Paarscheiben-Lob. Ähm, äh, das ist äh, äh, ganz schön eigentlich.
1: Ähm, ich habe schon gedacht, was, wie, was, wie, wie hört sie denn jetzt ein... Wie, was ist die Sandwich-Methode beim Zuhören? Aber okay, es geht, es geht um Kritik. Aber ist das nicht eigentlich was, was in die Rubrik Hals, Maul and Thoughts of Chaos... Nein. Nein. Die, 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 diese Rubrik
0: haben wir nicht. Nein. Ähm, die Sophie sagt, dass ihr die letzten äh, fünf, sechs Folgen, die sie gehört hat, sehr, sehr gut gefallen haben. Ähm, Sie hat sich sehr gut unterhalten gefühlt und für ihr Gefühl hat sie haben wir wieder so eine, eine ganz gute Dynamik zusammengefunden, die ihr sehr, sehr gut gefallen hat. Und sie meinte, sie kann es jetzt nicht ganz genau sagen, sie hätte das Gefühl gehabt, dass es zwischendurch mal ein bisschen anders gewesen wäre. Kann ich nur zu sagen, mag sein, wir sind auch alle nur Menschen mit äh, Launen, äh, äh, Gefühlen, Emotionen. Ich hab keine Launen, keine Gefühle. Du bist eine Maschine. Bei ja. ähm, Nein, äh, aber trotzdem vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das weitere, äh, der, der zweite, das zweite, wie sie schreibt, die zweite lobende Brotscheibe ähm, äh, äh, ähm, fand, hat, äh, fand ich persönlich sehr schön. Ähm, äh, sie findet es ganz klasse, wir haben ja unter anderem in den letzten, letzten Folgen mal so ein bisschen äh, über das Thema Depression und Krankheiten und so gesprochen irgendwie und ihr gefällt, dass wir, dass wir, dass wir da mit, dem, mit diesem Thema einfach so offen umgehen können, das finde ich auch total gut, weil du kennst meinen Ansatz dazu, ähm, sobald wir nur einen Menschen dazu bringen können, mal über was nachzudenken, dann haben wir schon vieles richtig gemacht. So, das war jetzt schön weich, liegst du schön tuffig, aber ich merke, es wird auch schon langsam ein bisschen wärmer. Ne? Du hast schon, der, der Zünder ist schon äh, am Start. Ja, 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 ja die
1: Scheite, die Scheite, <lacht> äh, die Scheite oh. sch schlagen, schlagen Funken, nee, sagt man nicht. Ne? Aber äh, 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 sch werden Scheiter eigentlich mit D
0: oder mit DT geschrieben? Oder nur mit T? Wie würdest du es schreiben? Mit T. T, okay. Ihre, ihr, ihr Kritikpunkt ist, und da müssen wir uns tatsächlich, äh, diesen Kritikpunkt müssen oh, wir uns jetzt einwillig bitte nicht, annehmen.
1: Bitte nicht, nicht mehr rülpsen doch exakt das. Ja, es tut mir leid, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, nein, sie, ähm, äh, äh, sie sagt, sie wäre kein Weichei, was Körpergeräusche angeht, aber wir wären da schon ziemlich... Ähm,
1: ne? Ja, aber was genau für Körpergeräusche meinst du denn <lacht> jetzt? Meinst du nur das Rülpsen, oder?
0: <lacht> nein, sie ist kein Weichei, aber sie findet unsere Rülpserei halt etwas anstrengend und äh, ja, äh, äh, hm. was soll ich sagen? Ja, mir fällt dazu nichts ein, also, Gerade also, mir, 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 mir fällt dazu ein vielleicht, wir hören euch und wir danken euch für, für euer Feedback. Und ja,
1: vielen Dank, für das, vielen Dank für das Feedback, Sophie.
0: <lacht> Nein, und wir, wir, wir versuchen uns mal, natürlich muss man jetzt ehrlich zugeben, die letzten Folgen waren ein bisschen übertrieben, ne, was das Thema angeht. Aber da Ja, ich glaube, in der letzten Folge gab es gar nicht so viel Röpser. Ich müsste jetzt auch nochmal nachhören, aber lass uns doch einfach mal... Versuch, einfach mal versuchen, weniger davon zu machen. Wenn wir einfach die Verunfallten nehmen, die tatsächlich Unfälle sind, dann kann man es glaube ich noch, dann ist es noch akzeptabel, aber so, so, so einen Wettbewerb draus machen, das, das äh, muss ja nicht machen. Also von daher... Nee, das
1: habe ich aber in nee, dem nee, Moment, aber das, ich habe dich das eine Mal oder vielleicht auch das andere Mal, habe ich dich darauf hingewiesen, dass ich es nicht gut finde, wenn du einfach so einen Unartikulierten raushaust. So, ja. wenn, wenn da schon so ein gottgegebener Röpser sich dir aufdrängt, dann kann man ja auch was draus machen.
0: Ja gut, das ist, das ist sicherlich wichtig.
1: Ne? Ja. Also zum Beispiel, ich habe mal mit einem Kommiliton drüber gesprochen und der hatte mir gesagt, dass er wiederum einen Freund hat, der gerne Obos formt. <lacht> Verstehst du? Ja, ja. ja, ja.
0: Ich, ich, ich kenne auch Leute, die Alphabete rülpsen können und so. Also, äh, das
1: finde ich wiederum verhältnismäßig wenig originell.
0: Ja, aber wenn das so ein kleines Kind macht, ist das schon ziemlich witzig. Muss man, muss man einfach. Da sagen. sind
1: wir wieder an der Stelle, wo es gekünstelt ist. Ich bin für organisches. <lacht> ja. Ich bin für organisches
0: also an dieser,
1: oh schöner Folgentitel. Oh
0: schöner Folgentitel. Ziemlich cool. alles wir schreiben auf. Ja, okay. Äh, Organisches Rülpsen. Ja. Organisches Rülpsen. So, ähm, dann als nächstes wollte ich dich mal fragen, ob du mhm. eigentlich mhm. die Debatte um die letzte Folge wetten, dass, die mittlerweile sage ich auch hoffentlich letzte Folge von Thomas Gottschalk wetten, dass... Mitgekriegt hast oder das irgendwie verfolgt hast. Nee, habe ich
1: nicht. Was ich, ich ein Stück weit sogar schade fand, weil ich zu der, wie du, zu der, zu der Generation oder den Generationen gehöre, die noch so dieses äh, 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 TV-Lagerfeuer in den 80er, 90er Jahren genossen haben, wo man dann mit äh, Mama, Papa oder Oma, Opa oder allen äh, vorm Fernseher saß und sich diese, diese Sendung angeguckt hat. Jetzt langt, wo
0: es jetzt gerade, jetzt wird es muggelig so langsam,
1: Stefan. Ja, Das, ne? war, das war eine super Idee. Spitze. <lacht> Ich hole mal gleich die Marshmallows raus. Ah,
0: nee, lass uns die für hinterher aufheben, sonst schmatzen wir wieder so sehr.
1: Ja, solange, ich, wir, dann, nicht, so, solange so, wir nicht rülpsen. Dann, dann
0: stoße ich wieder auf. Genau Ich dachte
1: mir so, es wäre eigentlich mal ganz es interessant gewesen, diese Folge zu gucken. Ähm, aber ja, ich habe auch die Mutmaßung, dass ich da nicht allzu viel verpasst habe. Ich hatte dann auch an dem Abend Besseres zu tun, da können ja. wir später noch drüber sprechen. Ja,
0: ja, ja, sehr gut. Ähm, warum sprechen wir das gerade kurz an? Naja, wir müssen auch ein bisschen was für unser Ranking bei Spotify tun, weil irgendwie aus irgendeinem Grund stehen wir da als TV-Podcast drin. Ich weiß nicht, also ähm, sprechen wir das mal mhm. kurz an. Nein, was mhm. ich. Äh, wir, wir haben ja schon, ich spreche es also auch deswegen an, weil wir haben ja schon ganz, ganz oft so über... Ähm, verschiedene Körpergeräusche waren, gesprochen. Auch, aber... Da so, wären wir
1: auch wieder bei Thomas Gottschalk.
0: Ja. Nein, wo wir halt äh, über verschiedene, über die, die Wahrnehmung in, in verschiedenen Altersstufen, ähm, wie bewertet man Dinge aus heutiger Sicht, äh, haben wir, das haben wir auch schon mal thematisiert. Und da gab es eigentlich eine ganze Reihe Paradebeispiele. Ähm, ihr könnt das alles auf YouTube nachgucken. Deswegen, ich werde jetzt hier nicht, nicht sattelfest zitieren, ähm, weil dafür ist das eigentlich alles zu selbst sprechen und guckt es euch dann einfach selbst an. Äh, es kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass äh, Shirin David ähm, auf der Couch saß, neben Thomas Gottschalk und sich im Prinzip sie, Tommy, hat komplett vor die Wand laufen lassen. Mhm. Äh, Tommy stieg so nach dem Motto ein, also er hätte ja nicht gedacht, dass sie Opernfan wäre und sie hat dann sehr freundlich, aber auch sehr bestimmt gefragt, wie er denn dazu käme. Ne, zu dieser Annahme, was ihn denn dazu bewegen würde und so. Und mm -hmm. äh, dann wurde natürlich sehr schnell äh, die Brücke zum, zum Thema Feminismus äh, geschlagen, äh, Selbstbestimmung, solche Themen natürlich ganz, ganz wichtig. Und die gehören dann halt auch, wenn man das dann schon mal so anschneidet, dazu. Und ich fand es unheimlich toll, dass, dass äh, Shirin da diese Reichweite, die es
1: in dem Moment gab, für so ein Thema genutzt hat, <lacht> Und äh, Ich verstehe ich versteh jetzt den, die, die Kontroverse in Anführungsstrichen noch nicht, weil ich meine, wenn sie jetzt insbesondere im, im Rap unterwegs ist und er meint, dass er da, d, d, vor dem Hintergrund überrascht sei, dass sie auf Opern steht, ist ja erstmal eine legitime äh, äh, Äußerung so.
0: So, pass auf, ich such's raus.
1: So viel zum Thema, ich kann's jetzt, ich will nicht zitieren. Ja, dann,
0: dann such es dann, dann halt aus.
1: <lacht> nee, wir müssen hier schon den Kontext ähm, mitbringen, wenn selbst ja. ich das nicht raffe.
0: Ja, ich zitiere jetzt mal hier einfach aus T-Online. Ähm, äh, Schlagabtausch zwischen Rapperinnen und Gastgeber auf der Couch. Der mal, da, dabei gab Gottschalk zweifellos Oberflächliches von sich. So sagte der 73-Jährige unter anderem zu der Musikerin, dass du ein Opernfan bist, das hätte ich dir gar nicht angesehen. Sie fragte daraufhin, warum denn nicht und er schob hinterher, ich hätte dir auch der Fe Feministin nicht angesehen. Shirin David fügte an, ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus. Äh, schließlich ging sie auf ihren Lieblingskomponisten und ihre liebste Operette rein. So Und das steht jetzt hier nicht, das weiß ich aber. Sie hat dann unter anderem äh, gesagt, dass ihr Lieblingskomponist Strauß wäre und auch wenn der natürlich Österreicher wäre und kein Deutscher, würde sie ihn aber einfach dann als deutschsprachigen Komponisten bezeichnen und dann auch wählen, was ich dann auch einen sehr, sehr smarten, <lacht> sehr, sehr smarten ähm, äh, Move fand. So, und dieses Statement ist halt auf den sozialen Netzwerken ziemlich gut angekommen und beziehungsweise wie sie auf Gottschalks Aus Äußerungen reagiert hat in dem Moment.
1: Ja, dass du, also er, er hat ja den, den dummen Fehler gemacht ähm, von, von äh, ich hätte es dir nicht angesehen äh, zu sprechen und nicht ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass du als Rapperin oder so, sondern so nach dem Motto so, so wie du aussiehst, hätte ich gar nicht gedacht, dass also das ist ja schon ziemlich dämlich dann, ne?
0: Genau, richtig. Es wird weiterhin dann noch kritisiert, dass zum Beispiel ähm, äh, äh, Gottschalk nicht mal einmal mit, mit, also mit, mit einem Wort über ihre, über ihre musikalische Karriere gesprochen hat, zum Beispiel über ihre Tour oder ihre Erfolge, so hätte man ja auch mal darauf hinweisen können. So, jetzt weiß man natürlich auch, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich betrachtet, ähm, also, dass Gottschalk nie der bestvorbereitetste Moderator war, das ist ja das ist ja legendär mittlerweile. Ne? Also, mhm. der, der, der braucht ja im Prinzip keine Redaktion, weil der, dem ist es egal.
1: Ja, der ja, wurde, ja aber das ist ja nicht der einzige. Stefan Raab, den würde ich auch nicht sehr wegstecken. Ne? Genau,
0: Na, aber, aber ne, so du, ähm, da, da kann man jetzt schon halten, was man will und ist ja auch jahrelang gut gegangen. Aber es gab einen eine, ein, ein, ein Tweet, ich glaube, so, man sagt immer noch Tweet, auch wenn der Quatsch mittlerweile X heißt. Und den finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, äh, Hast du gerade äh, aufgestoßen, Tom? Nein, nein, ich habe einfach nur tief gerülpst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, Ach, wo. Schalze. Komm, komm, erzähl weiter. <lacht>
0: okay, also, ähm als Kind, also die, 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 die Person sagt, ähm, als Kind hätte sie gerne Wetten das geschaut und Gottschalk war für sie eine TV-Ikone. Ich glaube, sag mal so, da fühle ich mich, ja, kann ich ähnlich eh sehen. Ne? So. Mhm. Als Erwachsene jedoch sei ihr jetzt bewusst, dass einige Aussagen und Taten seinerseits schon immer problematisch waren und das fühlt sich auf eine komische Weise sehr enttäuschend an. Und zumindest den ersten Teil kann ich unterschreiben, dass mir jetzt mittlerweile klar ist, dass Verhalt also schon länger klar ist, dass manche Verhaltensweisen und Einfach nicht mehr, heutzutage nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr in Ordnung sind. Punkt. Und äh, Gottschalk ist halt so, wie er ist. Und ähm, das Ganze wurde dann quasi nach der Sendung: hat Gottschalk ein Statement gegeben, was äh, äh, sinngemäß sagte, er, er, hört jetzt, er, er hört jetzt auf, äh, weil bevor jetzt wieder irgendjemand, irgendein Redakteur daherkommt und sagt: äh, Tommy, was hast du uns jetzt wieder für einen Shitstorm äh, herbeifabriziert, dann sagt er lieber gar nichts mehr. Und das ist natürlich wieder dieses klassische ja, ja. Ne, du, dieses, dieses Meinungsfreiheitsspiel. Ne? Tommy, ja, du, genau. Tommy, du kannst alles sagen, was du möchtest. Das ist total in Ordnung. Aber du es gibt dann halt auch Leute, die, die genauso sagen können, dass sie das scheiße finden. Ja. So und was soll denn das einfach
1: irgendwie ja, es ne? ist Ja, es ist ja immer dieselbe Diskussion. Ne? Genau, das ist, so. Also ich, Konventionen verändern sich. Und äh, da, da muss man mit leben, würde ich mal sagen.
0: Ich, genau, und ich habe da über das Thema heute auf der Arbeit eine, eine sehr, sehr schöne Dis Diskussion geführt. Irgendwie, dass, dass, und ich glaube, dass, dass ähm, das Wesentliche bei solchen Dingen ist wie so oft einfach die Kommunikation miteinander und auch so ein bisschen die Kompromissfähigkeit, die man dann einfach... Wie ne, ja,
1: auch ein Stück weit Empathie und... Natürlich,
0: klar. Ne, man, man, muss halt, man muss halt mal zu, zu, zu jemandem sagen können, hey du, was du da gerade machst, das ist so nicht mehr Okay.
1: Ja, und ja. Ich, diese Dinge lassen sich ja auch begründen. Es lässt sich ja zum Beispiel begründen, warum, warum es besser ist, dass der Negerkönig bei Astrid Lindgren heute Südseekönig heißt. Ne? Also ich, ja. und Es gibt halt so viele Situationen in der Hinsicht, wo ich mir denke, was ist daran so schwer zu verstehen? Ja. Aber, ähm, Tom, äh, wo ist denn jetzt der Metal in der Diskussion?
0: Ja, da, da war er jetzt gerade gar nicht, ich weiß. Aber war mir halt einfach mal wichtig, das mal, das mal heute mal zu thematisieren. So, und jetzt ja. haben wir genug von solchen vermeintlich unmetallischen Themen und von äh, äh, Körpergeräuschen. Ähm, und wir Weiß ich nicht,
1: ob wir davon heute schon genug haben. <lacht> wir, wir, wir gucken mal. Wir gucken mal.
0: Ähm, Stefan.
1: Da würde ich, ich sage mal so, ich würde meine Hand dafür nicht ins Kaminfeuer legen.
0: Ah, oh, ich muss auch mal... Man merkt, man merkt so richtig, wenn man sich dann so dahin dreht und, so und dann mal so, so hinten kurz, dass das T-Shirt so ein bisschen hochzieht und das so an die das, Nieren
1: geht. Schön. Das ist eine andere Wärme als Fußbodenheizung. Absolut, ne? absolut. Und auch eine
0: andere Wärme als Gasheizung. Ja, ja. das ist so. Aber Stefan, wir haben, du vielmehr hast große Neuigkeiten zu verkünden. Wir, wir sollten jetzt hier eigentlich eine Fanfare einspielen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob wir sowas
0: haben. <lacht>
1: Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Das Dong Open Air hat von sich hören lassen.
0: Kannst du das bitte ein bisschen mehr, bisschen mehr verkaufen?
1: ja Wir sind immer ein bisschen später beim Dong-Open. Ja, ne? Andere Festivals, die starten ja am, am, an dem Tag, an dem das Festival zu Ende gegangen ist oder am Folgetag dann ihren Vorverkauf ja. und wir, sind, wir, wir, wir machen das ein paar Monate später. Ja, yeah. Und ähm, man weiß nie so recht, ob es dann irgendwie Februar ist oder, oder, oder November. Jetzt ist es Dezember und damit sind wir für unsere Verhältnisse verhältnismäßig früh dran. Für unsere Verhältnisse verhältnismäßig. verhältnismäßig. Ähm, und wir haben... Wir werden morgen, also ne, wenn ihr diesen Podcast frisch am Samstag, den 2. Dezember hört, dann ist es morgen soweit, dass der Vorverkauf seine Pforten öffnet. Der Vorverkauf für das 22. Dong Open Air, welches dann im Juli vom 11. bis Ooh, 13. yeah. 11. bis 13.07. stattfinden wird. Es ist das, habe ich gerade gesagt, 22. Dong Open -Jahr. Ähm. Wird den Vorverkauf morgen beginnen und die große Neuerung sozusagen ist dabei, dass, das Early Bird, dass die Early Bird Tickets, t -t -tickets nicht, mehr, <lacht> nicht mehr auf ein Kontingent reduziert sind, sondern Aha. auf den ersten Verkaufstag. Das heißt, ähm, ist es ist nicht so, in, in den vergangenen Jahren war es ja immer so, dass die Early Bird Tickets recht schnell ähm, am ersten Tag verkauft waren, innerhalb von Minuten ausverkauft waren. Und ja. nun, nun verhält es sich so, dass den ganzen Tag über die Early Bird-Tickets Bird im Verkauf sein werden, also quasi bis Mitternacht am Sonntagabend. Und ähm, und dann war es das aber. Also dann wird es keine Early Bird-Tickets mehr geben. Und das ist das ein ja. Das heißt, ihr macht mal wieder betriebswirtschaftlich totalen Unsinn. Ihr ja, eigentlich ist es totaler <lacht> Unsinn. Ja,
0: Aber weil mal. ihr halt gar. Nein, weil, weil ihr gebt ja. Ihr habt ja vorher gesagt, es gibt, die, es gibt vergünstigste Tickets für die Leute, die am schnellsten sind, in einer bestimmten Stückzahl. Und wenn die weg sind, dann sind die weg. Und jetzt sagt ihr, hey, wer, wer das günstige Ticket haben will, bitte, wir machen am ersten Tag dürft ihr alle. Das ist, und das finde ich ist eine, eine sehr, sehr Fan-Aktion, ohne dir jetzt mal hier in den Allerwertesten kriechen zu wollen. Aber ich ja. finde das. Ich finde das richtig cool. Ich kann, ich, kann, ich kann ja sagen, du hast mir das ja schon vorher mal angedeutet, ganz vorsichtig. Du bist ja ich auch mal an. sehr verschlossen, was das angeht. Bis es offiziell ist. Und ich finde es wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ist, ein, ist, ein, eine, eine, tolle, ist eine, eine tolle Sache für die
1: Leute. Im besten Fall ist es ja eine Win-Win-Situation. Ne? Insofern, dass äh, die Leute erstens ähm, dann günstiger zuschlagen können, zweitens sich nicht so ärgern müssen, wenn der Server mal wieder ein bisschen äh, schleicht. Und, und die dritte Win-Situation ist dann eben hoffentlich auch an uns... Guck mal, kannst du mal da bitte deine Körpergeräusche reduzieren? Ähm, das ähm, es tut mir so leid. Am Ende des Tages wir hoffentlich dann auch... Äh, ich sag mal mehr Tickets verkauft haben als sonst. Ja. Das wäre natürlich ganz toll. Ja, aber ich glaube wirklich, da, da habt von den Wins
0: ist Euro tatsächlich der 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 also der der, 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 der gefühlsmäßig kleinste.
1: Weißt ich sag mal so, ja, ich sag mal so, bei, ähm, bei einer äh, ehrenamtlich veranstalteten äh, gemeinnützigen Geschichte ist da sowieso nicht so viel von Win die Rede, ne? Ja, Ach, eben. Deshalb, das, in Hauptsache, die Richtung
0: habe ich es auch gedacht. Und deswegen, ich finde es total geil, weil das gibt so vielen Leuten die Möglichkeit, einfach jetzt zu sagen, hey, wir können dafür für einen Schnapperpreis zuschlagen irgendwie und können das Geld dann lieber in Merchandise oder Getränke investieren. Richtig,
1: richtig, richtig. Ja, und ähm, wie wir das so meistens tun, hauen wir nicht starten wir nicht nur einfach einen Vorverkauf, sondern wir tun das auch mit den ersten Bands Festivals. Es sind mittlerweile schon ähm, sieben Bands angekündigt. Und ähm, im ersten Paket waren in Extremo mit am Start. Was yeah. aus meiner Sicht aus gleich zwei Perspektiven besonders spannend ist, weil diese Band ähm, 2017 schon mal auf dem Dong gespielt hat und da die größte Show der bisherigen Dong-Geschichte äh, gefahren hat. Das waren die einzigen, die ähm, in der in der Zelthistorie des Festivals Pyro mitgebracht haben und aufgebaut haben und abgefeuert haben. Und es war mega gut. Also es ist, mhm. der, es ist nicht in der Katastrophe geendet, sondern ja. in einem fantastischen Konzertabend. Die Band hat auch echt lang gespielt. Und äh, mega Publikumsreaktion, toller Dialog zwischen, zwischen Band und Publikum. War, war lange Zeit eine der besten Shows. ist, würde ich sagen, ja, so von, wenn man mal so die verschiedenen Faktoren, die man bei so einer Show bewerten kann, ähm, summiert war das so die beste Show bis, bis dieses Jahr, muss man eigentlich sagen. Oder eine der, ja, die eigentlich unterm Strich die beste Show wahrscheinlich. Bis dann dieses Jahr ähm, äh, Saltatio Mortis und, und, oder ich sag mal, die beste oh. Produktion, ne? Saltatio Mortis und Hämatom dann, ähm, ja, okay, dann nochmal richtig nachgetreten haben. Und den, das, man muss dazu sagen, dass die beiden Bands dann aber den Vorteil der Open-Air-Bühne hatten, ne? ja. wo man sich ja produktionstechnisch mehr austoben kann. Ja. Ähm, die, mittlerweile sind auch dann mehr Besucher vor Ort gewesen, weil die Kapazität ein bisschen mitgewachsen ist. Ja, Aber oh. ich erinnere mich noch, dass du seinerzeit
0: gesagt hast, dass das die bisher größten Produktionen, also Saltazio und Hämatom, die größten Produktionen waren, die auf
1: dem Blanc bisher gefahren wurden. Genau. genau. Ja.
0: Ja. Und Ich glaube, das steht ja, ich meine, die in produktion ist seit 2017 auch nicht kleiner geworden.
1: Ja und das war ja damals auch nicht das Größte was sie dabei hatten die haben das schön kleinskaliert für äh, für unsere Bühne mhm. und bin gespannt was da kommt und der zweite Aspekt der die Band für mich so spannend macht ist dass die Band gerade munter aus dem Studio postet die sind ja. also die machen Sachen die nehmen irgendwas auf und man lehnt sich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster wenn man auf ein neues Album hofft ähm, das im besten Fall dann noch vor dem Festival erscheint ja und ähm, das würde dann ja dann relativ frisch aufgeführt werden. Fände ich sehr geil. Fun Fact an der Geschichte, ich
0: versuche seit ziemlich genau, ja doch, jetzt fast 18 Monaten, mit Specky, Grüße gehen raus, einen Termin finden, zu finden, wo wir beide in der Stadt sind
1: und mal essen gehen können. Um dann Körpergeräusche von euch zu geben. Möglicherweise
0: in Addition. Ja. Ähm, äh, aber Specky ist, ja, äh, ist ja ein sehr feiner Mensch und äh, mit, mit sehr, sehr vielen Manieren. Das steht bei ihm, glaube ich, nicht zu erwarten. Ähm, aber ja, es klappt nicht, weil der, weil der ist halt ständig entweder unterwegs oder in irgendwelchen, busy, ne? in irgendwelchen Studios oder auf irgendwelchen Schiffen. Und das nicht nur ähm, äh, im Rahmen von irgendwelchen äh, Heavy-Metal-Kreuzfahrten, sondern der hat ja auch privat tatsächlich ist der ja äh, eine, eine Wasserratte. Ah, ist das so? Ja, ja, der hat äh, der hat auch ein eigenes Boot, ähm, mit dem er hier über die äh, anliegenden Gewässer in der Nähe schippert. Ein Spreepirat? Äh, möglicherweise, vielleicht sogar ein Havelräuber. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ja, hat ja ähm, ich habe ihn ja auf der Full Medal Cruise getroffen ja. äh, im September und ähm, da hat er dich ja auch lieb gegrüßt. Ja. Ja, sicher, hab, sicher. Also, wer, wer nochmal in Folge 32 reinhören mag, ja. äh, kann sich das dann nochmal vor, vor, äh, zu Gemüte führen und äh, wir sind sehr gespannt. Ja. Was denn Du solltest ja vielleicht dann auch mal kommen ne, im Juli. Wer, wer das dann könnte
0: dann, ja, vielleicht ist das dann die Gelegenheit, mit Specky mal was Gutes zu essen.
1: Ja, vielleicht kocht er ja. Er hat ja seine eigene Kochsendung oder ja. Kochshow, äh, die da Herd heißt äh, Heartbanger, genau. Schöner Name, ähm, muss ich, hab ich so, jo, sehr gut. Hut ab, ne. Ähm, ja, vielleicht könnte es, das würde ja quasi, das würde ja ein schönes Wiedersehen werden. Wann haben wir uns, wann war das ähm, im Sommer '21 Bei Rock Your Monday, haben wir ihn in der Sendung gehabt.
0: Genau, ich habe ihn dann nochmal später hier, ich habe ihn das letzte Mal getroffen hier bei Trivium und Heaven Shall Burn. Ah ja. Da sind wir uns in, in die Arme gelaufen. Und stellten, und stellten überrascht fest, dass unsere Looks sich irgendwie ziemlich ähneln. Ha ja. ha Haare auf, Bart, ähm, ähm, äh, 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 Karohemd und Jeans und Sneaker.
1: Ja. ja. Guck mal, so ähnlich seid ihr euch.
0: Trommler halt, was will man machen, ne?
1: Ja. <lacht> ja, und. Äh, wenn, das wenn, hast, wenn hast denn. Wie hast ich okay, in Extremo? Sagen, es ist natürlich nicht der einzige Headliner, sondern wie in Extremo werden auch Behemoth einen Tag-Headline. Oh, äh, äh, äh,
0: Alter, echt? Die habt ihr?
1: Ja, ja. Wow. Das oh, ist jetzt oh, auch das fett. erste Mal. Ja, ich denke, also in Extremo und Behemoth gemeinsam ist schon eine Ansage. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir in der Vergangenheit nicht schon Bands dieser Größenordnung hätten. Also wie gesagt, in Extremo waren ja schon mal da. Ähm, aber zwei Bands dieser Größenordnung äh, in einem Jahr, das ist schon jetzt für uns... Nicht selbstverständlich, sage ich mal. Stefan, korrigier mich bitte, aber kann das sein, dass Behemoth der erste polnische Headliner auf dem
0: Dong Open Air sind?
1: Das ist richtig, Tom. Du Schlingel.
0: Okay, geil. Was, was, was noch? Wen, wen dürfen wir noch begrüßen? Also ich meine, oder lass uns mal kurz nochmal über Behemoth. Ne? Also auch da müsste sich ja irgendwie perspektivisch
1: eine neue Platte abzeichnen. Ich bin gespannt. Ich, ich habe noch nichts gesehen oder so oder Leuten hören, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber so oder so, das ist ja auch eine Band, die jetzt auch gerne mal mit größerem Besteck kommt und ein bisschen was anzündet. Ja. Und Nörgel ist er ja, oder Nörgel, wie man ja auch gerne sagt. Wie Freunde ihn liebevoll nennen dürfen. Ja, das ist jetzt auch keiner, der jetzt einfach nur, ich sag mal, in, in, in Shirt und Jeans auf die Bühne geht. Das könnte ähm, ja ein beeindruckendes Bild werden. Das, das wäre ganz schön bei nörgelte er. Nee, ich bin gespannt, wird bestimmt gut. Ist ja, ich sag mal, ich würde jetzt mal sagen, das ist eine der einflussreichsten äh, Death Black Metal-Bands der letzten 20 Jahre. Absolut, ja. Auch, auch so eine, einer der Shooting Stars, ähm, wenn es um, um Bands der letzten 20 Jahre geht. Ja, die haben sich wirklich lange, lange nach oben gearbeitet und haben dann nochmal so einen
0: richtigen späten, späten Durchbruch gehabt. Ähm, die sind auch mit äh, wirklich jetzt im besten Sinne des Wortes massenkompatibel. Also das steht, das stehen ja bei Fest, da stehen ja bei, bei Festivals nicht nur die, 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 blind, die Beinharten sich mit Blut übergießenden Schwarzmetaller vor der Bühne, sondern die haben ja wirklich mittlerweile echt, ähm, die, die haben ja auch die, die Fähigkeit mittlerweile eher traditionellere Hörer ähm, abzuholen mit ihren Sachen. Oder ja, ja. Auch, auch ein gemischtes ja. Publikum. Das ist schon echt ganz cool. Schön, ja. Schöner,
1: schöner, schöner Tagesheadliner. Hut ab. Ja, wird spannend, glaube ich. Ja, und dann sind ähm, Equilibrium auch mit am Start. Oha, oha, oha. Die sind ja im Prinzip ähm, so ein, ja, ich sag mal ein Paradebeispiel für das, was wir beim Dong eigentlich eigentlich machen wollen ähm, mit, mit dem ähm, Programm, das sich in, zu, zu zwei Dritteln ungefähr aus Underground-Bands zusammensetzt, heute wie, wie das auch schon früher der Fall war. Ähm, und von denen wir hoffen, dass sie halt so geil sind, dass sie durchstarten und dann irgendwann auch mal Headliner auf großen Bühnen der Nationen sein werden. Und ähm, Equilibrium waren 2004 schon beim Dong dabei. Äh, wer, wer dabei, war, erinnert sich vielleicht an den, an den äh, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Jahrhundertsturm, der uns da getroffen hat, am Spieltag von Equilibrium. Die Band hat ungefähr eine Stunde gespielt, bevor uns eine große Sturmfront getroffen hat und äh, das Festival einmal kurz auf links gedreht hat. Ähm, und damals war das noch eine Demoband die hatten ihr Album, ihr erstes Album noch nicht veröffentlicht, das kam erst mehr als ein halbes Jahr später raus und trotzdem war die Band schon äh, ein Geheimtipp auf, allein aufgrund ihres Demos und mhm. da war dann schon am, am Nachmittag eine Riesenparty und die haben es ja dann nur mal geschafft, eine der erfolgreichsten Bands ihrer, ihrer, ihres Subgenres sozusagen ja. zu werden ähm, und haben, haben jetzt ihren, haben damals noch mit dem, mit dem Helge gespielt dem ersten Sänger dann äh, waren sie 2016 nochmal mit Robse da und kommen jetzt dann sehr wahrscheinlich mit ihrem neuen Sänger Fabian, der seit diesem Jahr dabei ist. Mhm. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, das letzte Album ist Renegades aus 2019 und haben äh, mindestens eine Single veröffentlicht, sodass man auch da im besten Fall auf ein neues Album hoffen darf, das vor dem Festival hoffentlich rauskommt. Und äh, insofern eine mehr verspannende Truppe. Absolut.
0: No. Gerade mit dem neuen Sänger dann das ist ja dann immer auch äh, so ein bisschen Feuertaufe dann in dieser Saison, in der ersten Saison. Mhm.
1: So, das könnte ganz cool werden. Ja, ja, schön. Also ich meine, haben ja schon ein paar Shows absolviert, bestimmt. Also haben sich, haben sich dann sicherlich eingespielt. Wird gut werden. Und ähm, auch mit dabei alte Bekannte, die Reiter, die Apokalyptischen Reiter wäre, werden Ach. ihre fünfte Dong-Open-Air-Show spielen. Sag mal, habe ich da nicht irgendwas gelesen, dass die kürzer treten wollten oder... Da, ja, da kann ich, das? ich dir, das, also kann, das weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen, weiß ich nicht. Die Band hat ein bisschen Pech gehabt. Ähm, die hat im Prinzip, also die ist von der Pandemie, glaube ich, nicht so glücklich erwischt worden. Das hat ähm, vom Timing her gar nicht reingepasst. Ich meine, wem hat die Pandemie schon reingepasst, aber da True. muss es vom Timing her besonders blöd gewesen sein. Ähm, ich glaube, die Band, wenn ich das gerade richtig misst, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber wenn ich das richtig rekapituliere, hat die Band. Ähm, eine Weile vor der Pandemie eine Auszeit genommen, Ein bisschen ist da tatsächlich kürzer getreten und wollte ja. dann wiederkommen, als die Pandemie leider zugeschlagen hat, sodass das Wiederkommen erstmal nicht geklappt hat. Ja. Die haben ja dann das Album Wilde Kinder rausgebracht. Während der Pandemie, ich muss mal gerade gucken, wann denn eigentlich, und dazu hätte es auch eine Tour geben sollen, die ist dann aber abgesagt worden. Das Album ist aus 22, April 22. Naja, die, eine Tour dazu hat noch nicht richtig stattgefunden. Die Band hat, glaube ich, seit, seit Ende der Pandemie, also ich sag mal jetzt irgendwie seit späten Frühling, frühen Sommer 2022, noch keine zehn Shows gespielt. Mhm. Also obwohl dieses Album dann jetzt über ein Jahr auf dem Buckel hat oder anderthalb Jahre schon auf dem Buckel hat, ist es noch verhältnismäßig frisch, wenn man das von, von in, in Live-Shows jetzt mal beziffert, sag ich mal. Ähm, und ja, also die Band hat zum ersten Mal 2006 auf dem Don gespielt, war beim zehnjährigen Jubiläum dabei und danach noch zweimal. Also, uns verbindet das schon eine gewisse Historie und ich freue mich darauf, ähm, Fuchs und Volkmann wiederzusehen. Hat ja auch jetzt Bewech Be Bewechungs Bewässerungs eine Bewässerungsanlage Bes Besetzungswechsel erlebt, die Band. Ähm, Sir G, der Drummer, ist raus, der Schorsch. Äh, und außerdem ist auch Dr. Pest nicht mehr dabei. Ähm, und der, der Gitarrist ist... Glaub, warte mal, ist Dr. Pest... ich Quatsch? Ich guck mal gerade nach, aber ich glaube, Dr. Pest ist auch raus. Ähm, also ja, da hat sich das Line-Up-Karussell gedreht. Äh, haben aber jetzt auch schon im neuen Line-Up ähm, Shows gespielt. Und ähm, ja, das, auch das wird sicherlich eine sehr gute Nummer. Das ist auch eine Band, die ja sehr abwechslungsreich ist und sehr unterschiedliche Songs hat, aber ähm, an fast jeder Stelle sehr energetische Songs hat und ähm, energetische Melodic-Death-Metal-Songs sind was, was unser Publikum sehr, sehr wertschätzt. Da wird sicherlich auch der Bär steppen. Und ja, ich habe das richtig in Erinnerung, Dr. Pest ist auch nicht mehr Mitglied der Band, aber das auch schon jetzt ein paar Jahre nicht mehr.
0: Genau. Und Spannend. Adi ist auch raus.
1: Ja, genau, richtig. Ja.
0: Der war ja dann der Nachfolger von Lady Catman.
1: Die wiederum die Nachfolgerin von Pitrone war.
0: Hey, Fachkraft. Gut, ne? Oder einfach, haben wir beide den gleichen Wikipedia-Artikel auf. Nee, Man weiß kann, also, es nicht.
1: Was, was die Band angeht, war ich ähm, relativ lange immer ähm, up-to-date. Ich habe sogar eine von den wenigen Shows mit Lady Catman gesehen in Hamburg. Ah. Die war, ja nur, die war ja nur kurz dabei, nur ein, zwei Jahre. Um, aber ja, da habe ich die im Grünspann damals gesehen und, und auch noch interviewt damals für Rockalarm TV. Ah,
0: Spannend. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Nice, nice,
1: nice. Ja, ja. Und ja, was, was haben wir noch beim Dong? Äh, was haben wir denn noch da? Was, was haben wir denn doch? Was haben wir denn noch? Wir haben, da freue ich mich persönlich sehr drauf, um, The Night Flight Orchestra, mein Lieber.
0: Uhuhu, uhuhu, uhuhu.
1: Ja, ja. Put on your dancing shoes, baby. Ja, auf jeden Fall. Das wird gut mit äh, Björns Speed. Schritt von ja. äh, von Solberg, ja. der ja aber mittlerweile schon, ich weiß gar nicht wie viel, die sind jetzt auch schon relativ lang unterwegs und ich, so seit 2017/18 ähm, mhm. sind die auch sehr gut bekannt in der Szene, obwohl es mit Metal wenig zu tun hat. Es ist ja eigentlich mehr AOR, also Adult Orientated Rock mit ja. sehr viel äh, Disco-Anleihen. Ja, ja Rock also, wurde das auch schon mal ja, genannt. Ja, ja genau, ja genau, sehr gut. Ähm, und ja, es ist eine ne sehr tanzbare Geschichte. Ähm, mit Background-Sängerinnen auf der Bühne, die in, in Stuartessen-Uniformen auftreten. Ja, passte halt ganz, also es passte halt zum einen
0: ganz, ganz hervorragend in dieses ganze Retro-Gelumpe rein, also die ja. Retro-Welle. Richtig. Es ist aber dabei, das muss man wirklich sagen, verdammt nochmal sehr, sehr, sehr originell. Einfach ja. dieses, ähm, sich so auf diese. Ende 70er, Anfang 80er, dancebare Zeit, bisschen Disco zu beziehen, das Ganze auch so entsprechend zu zelebrieren und das ist eine der Sachen. Also Work war nie so richtig meine Band,
1: muss ich, muss ich zugeben. Nobody's perfect.
0: So, aber tolle Musiker. Beim Night Flight Orchestra habe ich, hab ich das Gefühl, äh, 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 Herr Stritt fühlt das richtig. Der geht da komplett drin auf, das das fließt dem, das läuft dem so locker von der Hand, dass das, das Nightflight Orchestra und der hat ja so einen Spaß dran. Und ich glaube, das ist einer der Erfolgsgeheimnisse der Band. Eines, ja, eines, der, eines der Erfolgsgeheimnisse. Verzeihung. Ähm, ja, die bringen das einfach mit sehr, sehr viel Leidenschaft, Liebe zum Detail und so weiter
1: rüber. Ähm. Das war ja auch sehr zielsicher offenbar. Ne? Also ja. die, die waren sich ja anscheinend sehr sicher, dass das im Metal funktionieren kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt also ob das für mich so naheliegend gewesen wäre, so eine Musik ähm, auf die Metal-Szene loszulassen und nicht, nicht zu versuchen, irgendwie anders erfolgreich, also in einer anderen Szene sozusagen erfolgreich zu sein. Mhm. Und dann, man muss, genau, man muss dann auch noch dazu sagen, es ist ja nicht nur Björn, der dann eine gewisse Popularität hat, sondern auch Charlie von Arch Enemy, der Bass spielt bei, bei The Night Orchestra. Und ja. ähm, das, hat ja, das hat sich ja ausgezahlt. Ja, total. Und ich, ich glaube,
0: dass das Faszinierende ist, oder warum die sich so sicher sein konnten, ist, wenn ich mich mal so in, in, meinem, in, in meiner Metalblase blase umgucke, ne? ich kenne eigentlich keinen, der die nicht gut findet. Mhm. Also so, ne? natürlich wird nicht jeder eine Platte haben, aber das ist so, wenn die irgendwo live spielen, geil, muss ich hin, boah, die spielen noch ein Festival, geil, da gehen wir alle hin und so. Das ist schon, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, das hat irgendwie so unerwartet eingeschlagen und gefällt irgendwie einfach jedem, weil es halt, man kann es einfach nur sagen, irgendwie, irgendwie echt richtig geil ist. Das ist so, so ja, ja, Ghost ohne, ohne das Gelumpe und mit, mit mehr Disco.
1: Ja, so. kann man so sagen. Also, ja. also
0: so jetzt vom, 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 wenn ich das so in, ich hatte ja gerade Retro, äh, ja, der Retro-Faktor ist jetzt auch nicht ja, da. ne? Genau, richtig. Aber <lacht> es, es sind tolle Songs und es ist alles ultramelodisch. Ähm, und hey, du kennst mein, meine Haltung dazu. Lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ja, ne? von daher Hut
1: ab. Ja.
0: War ein gutes, ja. gutes Line-Up, ey.
1: Ja, und es wird noch besser. Ich freue mich persönlich sehr auf Deserted 4. Die habe ich ja erst im März oder April live gesehen in Hamburg. Ja, und das ist auch sehr schön gewesen. Und ich finde, das ist eine der. der ja, ich finde <lacht> German das. German äh, Hopefuls. Ja, ich ja, weiß nicht, ob man da jetzt noch viel erwarten darf, ob die damit noch jetzt großartig. Äh, weiß ich nicht.
0: Naja, denen ist ja auch noch die Pandemie nur, so ein bisschen in die Karre gefahren, glaube ich, weil die waren ja eine der Bands, wo der Ast definitiv aufstieg.
1: Ja, ja, weißt du? Ja, ja, ich, ja, was auch immer da noch kommen mag, ähm, ich finde aber einfach, dass das äh, unter, den, unter den melodic Death Metal Bands, die da heutzutage rumlaufen, eine der, der, der die mit dem also die den besten Sound haben, die, mhm. ähm, die auf der Bühne unheimlich sympathisch rüberkommen mhm. und äh, da freue ich mich total drauf. Also das ist äh, ja, irgendwie, obwohl die halt Musik spielen, die jetzt auch schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, sorgen die dafür, sind die in der Lage, das irgendwie auf eine moderne Art und Weise zu verkaufen sozusagen. Ohne jetzt weiß ich weiß nicht, die sind ja nicht besonders fancy oder machen jetzt auch nicht viel anders als andere. Aber aus irgendeinem Grund, finde ich, das strahlen die eine, eine, eine sehr sympathische Natürlichkeit aus. Ja. ja. Und, und wenn ich dann äh, hier ähm, an Part of the End denke, ähm, erster oder zweiter Song vom aktuellen Album, Uh, Doomsday heißt es, glaube ich. Do mm. ja. ähm, also da geht mir das Herz auf, weil das einfach ein unheimlich geiler Song ist. Also dieses Intro ist schon klasse. Dann dieser, 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 dieses Drumfill direkt zu Beginn und dann und dann das Riffing. Das ist einfach äh, wundervoll. Wundervoll, ja, ich freue ich, mich so. Ich, ich glaube, das
0: ist auch eine ähnliche Argumentation würde ich da bringen, warum die so gut funktionieren, wie, wie bei Nightflight Orchestra, die haben Bock drauf. Die, das, ist, das, ist, das ist
1: authentisch. Mhm.
0: Die, die fühlen das.
1: Ja. Und, ey, und denen ist es ist auch scheißegal. Einfach so. Die machen halt ihr Ding und es läuft. Ja. ja. Ganz genau. Ja, super. Und äh, zu guter Letzt haben wir auch noch, last but not least, Vukan dabei. Aha. Ein bisschen, ein bisschen, ja, was ist es? Was ist es? Re was das sagt, gucken nicht an, ich habe keine auch Ahnung. Auch immer Rock aus ähm, Berlin. Äh, Female Fronted. Gute Stimme. Ähm, ja, es, es ist eine ne, ne, ne gute Mischung aus unterschiedlichen rock würde ich sagen, die auch ziemlich spannend klingt, wenn auch natürlich jetzt nicht, nicht der Draht Neuer findet. Aber ähm, in ihrem Segment so mit zum Frischesten gehört, was die Szene zu bieten hat.
0: Ja, mehr muss man ja manchmal auch gar nicht
1: zu tun haben oder eine mehr, mehr, mehr,
0: ne, ne andere Aufgabe hast du ja als junge Band manchmal auch einfach gar nicht, als genau. das zu machen, was du machst, dich an dem zu orientieren, was du geil findest und dann zu gucken, welches zartes Pflänzlein dann daraus vielleicht einmal entsprießen möge. Reicht euch, reicht reicht, durch, reicht. So, und wenn, wir, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ja, dann hast wir hatten einen Tagesheadliner, wir hatten zwei Tagesheadliner. Ja. Da fehlt doch noch was. Ja, ja Der Don geht auch, geht auch länger als zwei Tage,
1: Stefan. Ich, ja, das auch. ist richtig. Es gibt dann einen dritten Tag und dementsprechend wird es auch einen dritten Tagesheadliner geben. Und vielleicht wird der ja auch schon sehr bald angekündigt. Ui. Ähm. Ja, da no? kann man einen kleinen Hinweis geben. Das ist eine Band, die vor einigen Jahren auch mal einen sehr erfolgreichen Weihnachtssong gecovert hat. Jetzt überlegen alle, wer hat Last Christmas gecovert? Ja, genau. Aber da könnt ihr mal ein bisschen länger drüber nachdenken und vielleicht war es ja gar nicht Last Christmas, sondern, sondern äh, Merry Christmas Everybody von Slate. Ähm, und dann erschließt sich einem das vielleicht schon schneller. Und wir gucken einfach mal, was passiert jetzt hier in den nächsten Tagen. Aber morgen geht erstmal der Vorverkauf los, Early Bird Tickets den ganzen Tag. ihr ja, doch schön blöd, wenn ihr nicht <lacht> euch mal ein günstiges Ticket für drei Tage Sommerfestival auf Verhalde Norddeutschland, auf unserem wunderschönen Mount Moshmoor besorgt.
0: Ja, hör mal, und er legt noch einen Aal oben drauf, hier du. Ja genau. <lacht> Geil. Apropos ähm, Festivals Aal oben drauflegen. Ähm, wir hatten doch glaube ich seinerzeit mal kurz über das Hellfest gesprochen äh, über die, die ersten Ankündigungen oder mich? War das im Podcast? Da haben wir oder kurz mal gesprochen und ich war ja. sehr
1: erstaunt, ähm, dass, das, äh, dass die Ankündigungen so aussehen, insbesondere obenrum, wie sie aussehen. Ja genau. Das also ich meine das Hellfest ist ja bekannt dafür, es ist insbesondere in den letzten Jahren wahnsinnig dicke headliner lineups ups hatte, ähm, hm. ne, wo, wo, irgendwie, weiß ich nicht, ich hab's jetzt, ich halt ich einfach, ja, weil sie Scorpions, Judas, Priest und Kiss in einem Jahr gespielt haben oder sowas. Ne? Genau, richtig. Also genau,
0: und dann gab es ja das, das eine Jahr, wo sie ja zwei Wochen gemacht haben, wo sie ja komplett durchgedreht sind. Irgendwie. Letztes Jahr. War das nach der, Jahr? Nach der Pandemie wahrscheinlich, ja, okay, ne? Ja, okay, ja, denke ich mal, ne? So, und genau, wir haben, wir haben halt geguckt und haben wir halt gesehen, ah, okay, Foo Fighters, Queens of the Stone Age, geiles Festival, eigentlich soweit, Offspring, Dropkick Murphys, ähm, aber ist das jetzt so, wie, wie reagiert denn die metal gemeinde Und natürlich war der Aufschrei in den üblichen Kommentarspalten groß, ey, äh, was hat das jetzt noch mit Metal zu tun? Da gehe ich da lieber zum Don oben her, richtig, ne? So, und in einem trollgleichen Move haben äh, die Franzosen heute nachgeliefert, oder was, gestern? Egal, die haben auf jeden Fall nachgeliefert. Ich wollte äh, gerade sagen,
1: jetzt sieht es anders aus.
0: Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt sind nämlich unter anderem Metallica, Avenged Sevenfold, Machine Head, Fear Factory, Saxon, natürlich Cory Taylor, Buddy Count, hier für dich Mr. Bangle, Except Sodom und Hau mich blau und wenn nicht noch alles dabei angekündigt. Und jetzt sieht es auf einmal wieder nach einem, ja, nicht mehr nach einer nach dem Hurricane aus oder so, sondern wie, wie ein Metal-Festival. Ja, ja, vielleicht war das auch, vielleicht war das ein Marketing-Move, Tom? Man weiß es nicht. Vielleicht darf man manche Sachen nicht früher ankündigen. Aber ich finde, egal wie, ich fand allein die Vorstellung, dass das vielleicht ein Troll-Move gewesen sein könnte. hat die gesagt, haben, pass auf, wir, wir kündigen erstmal das an. Vielleicht mhm. muss man das ja so machen. Das, mhm. Es gibt ja da Business-Dinge. Und dann gucken wir mal, was die Kommentarspalten sagen. Und dann kommst du einfach mit so If you
1: want metal, you got it.
0: Halt um die Ecke. Ja. So fand ich schon äh, sehr, sehr, sehr schön.
1: Carnival finde ich auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob die schon vorher angekündigt waren, aber... Ähm die, nee, australischen, die australischen post von Carnival, die habe ich leider immer noch nicht live gesehen und da stelle ich mir ganz schick vor.
0: Ja, auf, auf nach, nach Frankreich, würde ich sagen. Ne? Hier Sexen mit irgendwie einer glaube ich. Ne? Ja,
1: das darf ich nicht verpassen.
0: Ne, du, du und Biff, ne? da, da kann man mal wieder ein Weinchen zusammen trinken.
1: Da knistert's.
0: Da, da, aber, aber wirklich, ne? Ja, sieht, sieht ganz schick aus jetzt eigentlich. Ähm, ja, kann man wohl sagen. Also ich, aber, ich, muss, ich muss aber auch fairerweise zugeben. Ähm, es mag etwas weit hergeholt sein, aber ich habe mich gefragt, dieses Jahresmotto,
1: dieses Infernopolis, irgendwoher kannte ich das? Ja. Schon, das schon seit 2019. Das könnte sein, dass man da mal noch in Erinnerung hatte. dass. Ähm da, da muss man jetzt aber
0: fairerweise dazu sagen, also ganz kurzer Kontext. 2019 wurde das erste Mal ganz bewusst beim Wacken Open Air mit einem Jahresmotto gearbeitet, mhm. ähm, um halt die Dinge so ein bisschen, sag ich mal, äh, ähm, schöner zu gestalten. Einfach. Das ist alles ein bisschen mehr, wie, wie nach einem Guss aussieht jedes Jahr und man so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen Ideen hat, mit denen man spielen kann, wo man dann tolle Sachen machen kann. Wir, wir hatten ja für die, für die Dinge, die in der Pandemie angesetzt waren. Mein Gott, was hatten wir für geile Ideen! Mhm. Also das, das kann man ja, wohl sagen.
1: Also das kann man wohl sagen. Das
0: kann man auch mal laut sagen, dass wir da richtig gute Ideen für hatten. Und äh, beim das haben aber viele Leute 2019 gar nicht so richtig geschnallt. Dass es hm. jetzt irgendwie so ein Motto war und dass, dass äh, 2019, äh, das 2019 zum 30-Jährigen, das war halt so alles ein bisschen an, von der Optik her an, äh, Metropo an die Metropolis-Filmplakate-Ära äh, von Fritz Lang angelehnt. Ja. Also mit diesen, mit diesen äh, Hochhaus-Looks irgendwie so ein bisschen. Ja, also nicht
1: nur ans Filmplakat, sondern an, an, tatsächlich an die Optik des Films selbst. Ja genau,
0: ne? genau danke, das war's. Ne? Und ähm, ja, und jetzt kommt das Hellfest mit sowas um die Ecke, finde ich schon,
1: äh, zumindest hat mir das äh, ein Schmunzeln
0: entlockt, muss ich doch mal an der, an der Stelle sagen.
1: Ja, Nee, aber das, ist, also das liest sich jetzt schon viel schöner irgendwie, ne? also Megadeth, Machine, Haze, A Machine Head, Avenged Sevenfold, Metallica... Tom Morello kommt, ja. Queens of the Stone Age, 4 aber, aber
0: hier jetzt überlege ich mal, ähm, äh, was wir alle geschrien haben, als, als dieses zwei Wochen Ding war, ja boah total geil, irgendwie boah die machen alle platt, das machen die ab jetzt immer
1: und ich sehe hier kein zwei Wochen Festival. Wo ja, aber das, war, das war ja dieses Jahr auch nicht so und das, also ich habe jetzt damals die Kommunikation dazu nicht verfolgt, für mich war das aber klar, dass das ja erstmal nein, nein, das, das ein Pandemieding ist, ne? dass man das äh, dass man zumindest ein ausgefallenes Festival sozusagen nachholen wollte ja, aber, aber, oder, oder... Ja, aber es ist, es ist halt schon spektakulär.
0: Zwei Wochen Festival zu machen, hat bisher noch keiner gemacht. Also... Schon, ne? aber nicht in der Mittelwelt, ne? Nicht in der Mittelwelt, okay. Ne? Äh, äh, aber ähm, es, so die, die wieder mal die Kommentarspalten, weißt du, da, da, da wurde natürlich wieder munter äh, schon zelebriert, dass man das jetzt demnächst immer machen könnte. Aber anscheinend äh,
1: ist das doch auch eine ziemlich große Herausforderung. Und hast du gesehen, dass Steel Panther mit dabei sind? Ich weiß nicht, ob das ist, das ist das erste Mal seit der Pandemie, dass ich die, dass die, die mir auf einem ähm, europäischen Ding. dass die mir auf einem namhaften europäischen Festival auffallen.
0: Genau, genau. Die haben sich ja, glaube ich, ein bisschen auf die, die USA konzentriert. In, in der Pandemie hatten ja auch dann den Abgang von Lexi zu verkraften. Äh, mussten sich ja dann auch wieder ein bisschen zusammenfinden, glaube ich. Und ich, bin,
1: ich bin gespannt, ob, die, ob da was Neues kommt. Ob die irgendwie das schaffen, ihr ja, das ist natürlich von einer Band wie Steve Panther schwierig, aber dass die das irgendwie schaffen, ich, ich sag mal, mit dem Woken Zeitgeist irgendwie noch mitzugehen, beziehungsweise nicht vollkommen den Anschluss ans junge Publikum zu verlieren. Wobei ich auch gar nicht sagen kann, ob das der Fall ist, ob die mittlerweile weniger gut funktionieren, aber grundsätzlich wird das ja, ich sag mal so, in diesem Kontext schwieriger.
0: Also ich sag mal so, ich würde mich freuen, wenn sie Erstmal ein paar neue Gags schreiben würden.
1: Ja, ja, genau. Das wäre schon, da,
0: schon mal dat, so Und wenn sie es dann noch schaffen würden, tatsächlich ähm, für sich, und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren kann, einen Umgang mit der aktuellen Situation zu finden, ne? weil, weil es ist ja ganz unbenommen, dass ja auch egal was ist, aber auch so eine Band wie Steel Panther, die ja nun mal, ich benutze jetzt mal einfach ganz platt das Wort Satire, eindeutig ja in diese Ecke zu stecken ist oder, oder eindeutig so satirisch angelegt ist. Ja. Ähm, auch dafür muss es natürlich immer Platz geben und Platz sein. Ne? Und du kannst jetzt entweder sagst du halt, hey, mir, ist, mir ist es scheißegal, wir machen es wie vorher oder du sagst halt, hey, wir, wir passen uns vielleicht ein bisschen an. Einfach weil man sich auch vielleicht wohler fühlt. Mhm. Ne? Kann, aber ich glaube, entscheidend wäre für mich, also was ich mir als allererstes wünschen wäre, dass die sich mal wirklich ein paar neue Gags einfallen lassen. Weil ich bin ja ein, ich bin ja ein Freund davon, weißt du, einen guten Gag kann man ja auch gerne tot reiten. Nur es war wirklich so, meine. ich kann es halt deswegen relativ gut einschätzen, weil meine Steel Panther-Leidenschaft fing relativ spät an. Meine auch, ja. Dann sehr, sehr brumms, sehr geballt. Und dann war es aber so, ähm, äh, dass ich dann nach dem dritten oder vierten Mal so dachte so, okay, jetzt ist ja wirklich alles immer exakt gleich. Mhm. Und es lag jetzt auch wirklich mehrere Jahre dazwischen. Und ähm, ich glaube, deren, deren großes Problem ist einfach, dass es da nie für die Fernsehserie gereicht hat. Mhm. Ähm, weil haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, also, ich glaube bei, bei Teenage's, die, die kamen ja aus einer Fernsehserie mhm. und eigentlich sind Steel Panther die perfekte Band für sowas. Auf dem Papier in der Theorie, warum das bisher noch nicht geklappt hat. Ja, weil ich glaube zum Beispiel, dass du, ähm, also insbesondere auch die Besetzung mit Lexi noch, nichts gegen den neuen Bassisten, ja. aber das war ja so, da war ja so viel schauspielerisches Talent einfach zu sehen, schon in den Rollen, die die da verkörpert haben auf mhm. der Bühne. Ich glaube, wenn du die ein bisschen an, an, an die Hand genommen hättest und die ein bisschen gecoacht hättest oder Schauspieltraining gegeben hättest, hätte das eine richtig, richtig gute Sache werden können. Ja. Aber da hat sich, das hat ja schlussendlich leider nicht geklappt bis hierhin und deswegen waren sie jetzt dann letztens wieder, letztens bei America Got Talent und sind in der zweiten oder dritten Runde rausgeflogen. Ja, weil, weil vielleicht ist der Gag ja außerhalb der Szene doch gar nicht so gut.
1: Ja. Ja. Wir, wir, lassen, wir lassen uns mal überraschen, was, was der ja. nächste Festival Sommer bringt. Ja. Ähm. Ob es da eine Wiedergeburt geben wird, ja. eine neue, neue Neuerfindung, was auch immer. Weißt, weißt du wenig? Weißt du,
0: wen ich Nächsten Sommer und eigentlich generell nie auf irgendeiner Bühne in meiner Nähe sehen
1: will. Sag mal, Skillet. Ich glaube die. Ich. Du hattest das schon mal. Du hattest das angedeutet, dass du heute über die sprechen möchtest und ich kann äh, mich. Wir haben schon mal über den. Ähm, ich John sag mal. Cooper. Lackaffen gesprochen. Ja,
0: es ist halt wieder einfach, man sollte der Sache einfach eigentlich keinen Platz einräumen, weil es halt so dumm ist und so, ähm, äh, und, und da bin ich auch, also sorry, da lasse ich mich auch auf keinerlei, das, es, gibt, es gibt für solche Statements und für solche Idioten vom, von, von organisierter Religion getriebene Schwachmaten gibt es irgendwie kein Pardon, keine Entschuldigung, nichts. Ähm, er hat jetzt wieder einen, einen, einen John Cooper von Skillet, Frontmann, Bassist.
1: Also man muss dazu sagen, Skillet eine Band, die in Europa, glaube ich, echt keinen Null, Schwein
0: kennt. Ey, nein, interessiert kein Schwein. Und die finden auch selbst auf der Nachrichtenschleuder Blabbermouth, finden die immer nur in diesem Kontext statt. Kein mhm. Mensch hat jemals in seinem Leben, das ist halt so eine billige Nummer, so und jetzt hat er halt, und es ist, 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 ist entbehrt nicht in einer gewissen Komik, einem, in einem Podcast namens Conversations That Matter, also Unterhaltungen, die was bedeuten, äh, hat er sich... Guck, warum haben wir denn nicht diesen Titel eigentlich genommen? Ja, weil wir den besseren haben. Ne? Stimmt. Ähm, und hat sich jetzt mit der... Mit, dem, mit den Gedanken der Theorie, die hinter dem Begriff Queer stehen, befasst und... Ähm, äh, äh, hat äh, er ist halt gerade auf er promotet äh, john cooper promotet gerade sein buch mit einem tollen titel wimpy weak and woke ne? ähm, seiner meinung ist nach ist die die ganze ist der das ganze rumgequere ich sag's jetzt mal so einfach ähm, äh, das ende von allen möglichen dingen mhm. ähm, weil er halt ähm, äh, äh, Sagt, es sind keine Diskussionen mehr, 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 mehr möglich. Es gibt nur noch, nur noch Schwarz-Weiß, es gibt nichts dazwischen, was ja angesichts dessen, worüber wir hier gerade reden, es entbehrt einfach nicht einer gewissen Komik. Der Typ mhm. ist so unglaublich hohl. Und ähm, sein, sein, sein Punkt ist, ähm, es geht um Sexualität. Und wenn die Kirche nicht ihre Haltung bewahrt gegenüber der, der, der Sexualität, dann verlieren wir alles. Und wenn man, wenn man doch alles gleich macht, und sagt, dass es, dass es, es gibt, wenn man das alles so behandelt, dann kommst läuft es doch am Schluss end, schlussendlich darauf hinaus, dass es kein, äh, keine Unterschiede mehr gibt zwischen the mankind and the beast. Und ich denke mir nur so, Alter, halt doch mal bitte einfach dein Scheißmaul. Irgendwie, ich fühle mich da regelrecht beleidigt von, von, solchen, von solchen Idioten und, und von solchen schwachsinnigen Äußerungen, die einfach so. Ich, 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 sag's, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ne? Also Religion hat für mich nichts mit, mit einer Form von Spiritualität zu tun, die jeder Mensch in seinem Leben braucht oder viele Menschen in ihrem Leben brauchen. Geht mir auch genauso. Nur ich finde, organisierte Religion ist der Grund von so vielen Ü Üblen. Und, oh Alter, leckt mich doch. Er geht ja, doch da gibt's einfach
1: viele Pros und ne? Kontras. Ne? Aber, aber das ist halt, ich meine... Wir, wir, ist, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das, also, ne, das, das ist halt schon einfach eine Unverschämtheit. Ähm, die queere Szene sozusagen als... als, als ähm, ja, als, als einfach nur als eine Idee abzutun, die irgendwie irregeleitet ist. So, ne?
0: Genau, und die dann vor allen Dingen in der Verantwortung für, für irgendwelche Dinge zu nehmen, die in irgendwelchen Märchenbüchern stehen. Der Teufel.
1: Huhuhu. Ja, ja. Das, also ich meine im Prinzip, Helge Schneider hat... Ähm, ja, ähm, die Weihnachtsgeschichte mal mit der mit dem Märchen von der Hexe Kaukaukau Kau, Kau gleichgesetzt und ähm, wem die Hexe Kaukaukau? Kau, Kau. Nicht, dass ich dir die Geschichte dazu erzählen könnte, aber die Figur kenne ich auch. Und ich im hab, <lacht> nee, ich kenne die. die hat sich Helge nicht ausgedacht. Die, die nee, nee, Hexe Kau, Kau, Kau. Nee, nee, die gab es auch vorher schon. Und im Prinzip ist es ja nun mal so, dass es da, also das, nee, nee, liebe J hat die Welt in sieben Tagen erschaffen.
0: Ja, sehe ich schon, sehe ich schon, sehe ich schon, sehe ich schon, ne? Ja, so, kann, man man Dingen, viel zu, kann man da noch ja, viel mehr ja. zu sagen? Weiß ich. ich möchte da vielleicht abschließen mit einem schönen Zitat von dem mittlerweile auch umstrittenen Ricky Gervais, der mal in einem seiner früheren Programme auch darauf hingewiesen hat, dass Gott ja wohl der Allergeilste gewesen sein muss, weil erst erschafft er die Erde und dann macht er das Licht. Er, er hat den ganzen Bums im Dunkeln gemacht. Hm. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es also auch nicht.
1: Ja. Das war ein Ballismus anders. <lacht> Im Wallismus war das so, dass die beiden Urwale, Hugo und Siegfried, ähm, gegeneinander gestoßen sind, weil da kein Licht war. Und als die explodiert sind, ist hat, hat äh, ich glaube, Hugo, also einer von beiden, hat, hat gesagt, Sonne scheiße. Und dann ist äh, die Sonne entstanden. Tom. Also
0: ich, ich glaube, der Wallismus ist die einzige Form der organisierten Religion, die ich noch akzeptieren könnte. Das ist nett, dass du das sagst. Ja. Ja. Wollte ich doch auch mal sagen. So. Was haben wir hier noch am Zettel?
1: Ähm, du hattest einen, einen Streamingdienst dienst ausgebuddet, der, der der heißeste Shit sein will oder wird.
0: Genau. Spannende Geschichte eigentlich. Ähm, der Camelot-Schlagzeuger Camelot Alex Landenburg und der Gitarrist von Mentalist namens Peter Moog, die möchten einen neuen Musikstreaming-Service namens Rock mit zwei, also RO und 2K aufmachen. Und äh, ihre Idee ist, dass sie den ersten fairen Streaming-Service ähm, äh, ähm, mit, mit der Fokussierung auf Rock und Metal ausrichten wollen, dessen Ziel ganz klar ist, äh, Künstlern und Bands mehr Geld für ihre Streams auszuzahlen, als das bisher bei den großen Playern so ein bisschen, ähm war das ein
1: Körpergeräusch gerade ja ne habe ich gesehen Fall. doch habe ich gesehen nein, nein. und, gehört. und gehört da stellt sich bei mir auch schon direkt die erste Frage so also ein Streamingdienst für Rock und Metal ne? wo, ist, wo sind denn da die Grenzen bitte so da geht's ja schon mal los mit ne? Gibt es da
0: irgendwie ein internationales komitee was sagt ihr seid kein metal oder so ja irgendwie? ich würde einfach ich
1: würde die redaktion oder die affen von von metal archives nehmen also erstmal schöne grüße Richtung metal archives finde ich alles ja. ganz super man kann viele tolle sachen nachlesen ich würde aber gerne noch viel mehr nachlesen aber das geht nicht weil da haufenweise bands exkludiert sind so, und jetzt, jetzt geht es nämlich los. Das, wird, das könnte dir gefallen.
0: Eines der, also Es gibt eine ähm, Crowdfunding-Seite für, für dieses Projekt. Ähm, äh, da wird unter anderem äh, davon gesprochen, dass man dass die, dass die äh, Royalty-Zahlungen zwei- bis dreimal höher aus, ausfallen sollen, als das bisher der Fall ist. Was im Prinzip mehr, mehr Geld äh, äh, für die Künstler bedeutet. Und du hast auch noch als äh, Nutzer Möglichkeit ähm, oder es, es, äh, du hast wohl als Nutzer die Möglichkeit, ähm, 10% deines Beitrags an eine bestimmte Band, einer bestimmten Band zukommen zu lassen. Ähm, die möchten äh, unter anderem neben solchen Dingen wie High Quality Audio und äh, kuratierten Playlists von Experten, möchten die eine sogenannte Rockpedia aufbauen, ähm, wo es halt darum geht, iconic Albums, Line-Ups, Instrumente, vergangene, also so ein bisschen wie Metal Archives. Ähm, und das ist für die auch ein ganz, ganz großer Punkt. Das möchten die da quasi mit, mit integrieren. Das äh, finde ich eigentlich schon mal so weit eine ganz spannende Sache. Und ich bin mhm. mir sicher, dass die auch... Ähm, ich, also, ich glaube, das Problem sehe ich in einer, eher in einer anderen Richtung, weil du wirst dann ja... Ich nehme jetzt mal... Nehmen wir mal Metallica. Ja. Mal als nee, ist vielleicht ein falsches Beispiel. Nehmen wir mal eine ja, ne, ja. ne, ne Band, die bei Nuclear Blast oder Century Media unterschrieben haben. Ja. So, die haben ja nur wiederum Verträge. Century Media, Nuclear Blast haben ja nur wiederum Verträge mit ihren Vertrieben, mit ihren Digitalvertrieben, wo halt, sage ich mal, Dinge wie Summen etc. festgelegt sind, ja. vertraglich. Und die dann, dann, wie willst du da? Wie, wieso sollte ein Label zustimmen? dass sie auf Geld verzichten und das den Künstlern geben so, sollen. Also das ist, ist, ist schon mal eine schwierige Ausgangslage. Das kann dann ja eigentlich nur heißen, dass dann auch die Labels mehr Kohle kriegen müssten. Ja. Oder du nimmst halt nur Unsigned Bands auf, wo halt kein großer Apparat dahinter steht, der den noch ein bisschen...
1: Will aber auch keiner äh, hören.
0: Das ist so ein bisschen die Frage. So, und das Ganze... Ich finde die Idee total toll, man kann auch hier, du kannst dir, es gibt zum Beispiel ein Angebot, wo du, wenn du jetzt quasi einsteigst und dieses Crowdfunding mitfinanzierst, dann kriegst du so Dinge wie, ein ganzes Jahr diesen Streaming-Service für 99 Euro nutzen zu können. Ist schon eine ganz coole Geschichte. Der, der Kollege von, der, nicht der von Camelot, sondern der Peter Moog vom Mentalist, ich habe mal kurz recherchiert, der kommt wohl auch aus der EDV-Branche. Mhm. Der ist da wohl relativ äh, gut, äh, hat da sehr, sehr viel Wissen, also fängt da auch nicht komplett ins Blau an. Es scheint nicht so, also es scheint so ein, schon verhältnismäßig gut durchdacht zu sein, das ganze Ich, Ding. War, ich,
1: ich weiß nicht.
0: Ja, das, so, ich, ich stelle vor allen Dingen, guck mal, wir haben ja noch so ein bisschen, oder ich habe zumindest die Erfahrung noch mit Gimme Radio die da ja, ja. in unser Kopf, ne? kann man kurz sagen. Gimme Radio war hatte im Prinzip in vielen Punkten ein sehr sehr ähnliches Modell. Die wollten halt den ersten 24-Stunden-Streaming-Service für Rock- und Metal-Fans aufbauen, ähm, haben auf kuratierte Playlists gesetzt, ähm, haben auch Radioshows gemacht, äh, unter anderem moderiert von Uh, Randy Blythe von Lamb of God oder Dave Mustaine von Megadeth oder auch halt von Tom Küppers vom Wacken Open Air, der dann da irgendwie ein Dreivierteljahr einmal die Woche eine Sendung gemacht hat und ja. irgendwelchen Quatsch erzählt hat und Musik abgespielt hat irgendwie. Um, das, das war eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich. So, und auch das sollte ein Abo-Modell haben und das ist mit, mit großen Erwartungen gestartet und klang alles ganz cool und das ist aber, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr ist das ersatzlos eingestampft worden, mhm. weil es sich halt schlussendlich unterm Strich nicht rentiert hat. Mhm. Und wie gesagt, so, so cool ich diese Idee auch finde,
1: Aber ähm ich finde die gar nicht so cool, ey. Also ich finde die Idee nicht also ich meine, klar, die, die Idee, dass Künstler am Ende mehr Geld bekommen für, für, für ihre Kunst, das ist schön, aber ich finde dieses Genre restriktive total, also bedauerlich irgendwie. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mir in einem anderen Streaming-Dienst, der dem es scheißegal ist, welche Genres laufen oder der da keine Restriktionen hat, wenn ich da zum Beispiel jetzt eine Kollaboration habe zwischen einem Metal-Künstler und, 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 und einem Pop-Künstler und ich will, ich kenne den Pop-Künstler vielleicht noch gar nicht oder Indie-Künstler oder was auch immer ja. das ist oder der kommt aus der Klassik oder was weiß ich und ich will mir den mal anhören. Dann kann ich das jetzt machen, problemlos. Zack, gehe ich auf dessen Profil, höre mir dessen Musik an. Kann ich, ich dann bei Rock nicht machen. Ich, ich glaube, du,
0: äh, du, 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 du verstehst das leider et gerade etwas miss, also ich, ich, ich konkretisiere Das kann ich mal. mir gar nicht vorstellen. Der Service ist gerichtet an Rock- und Metal-Fans. Ne? Also da, und da wirst du, die können sich ja, halt, es, 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 ich glaube, es ist halt einfach schlussendlich die Definition der Zielgruppe. Wen möchtest du erreichen damit Also,
1: weißt was das heißt, das ich glaube? Ich glaube, das wird ein Schuss in den Ofen.
0: Ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich würde mich freuen, wenn das mal klappt. Ich würde mich freuen, wenn Künstler ähm, äh, äh, mehr äh, äh, Geld ausgeschüttet kriegen würden von, von, von Spotify und ähnlichen Diensten. Aber das Problem ist doch, dass die Verträge halt ganz oft schon lange geschlossen sind und halt von irgendwelchen großen Firmen nicht angepasst werden wollen. Ja. Ne? Weil, ne? Und da muss es halt so auf die Spitze treiben wie der Leppard, die mal einfach ihre erfolgreichsten Alben neu eingespielt
1: haben. Ja, also, ja das Taylor Swift-Prinzip.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Die hat ja auch so gemacht.
1: Also. Haben wir das schon gesagt? Also die, die, diese, diese, diese Institutionen, die da. Ähm Verträge mit den Künstlern haben, da sprechen wir über Labels und Verlage, ne, die also quasi ja, zwischen, die zwischen, die, zwischen den Streaming-Diensten und den Künstlern stehen. Ja, genau, wenn genau. der Künstler seinen Vertrag mit dem, mit dem Label und dem Verlag geschlossen hat, dann, sind, dann ist da entsprechend auch festgehalten, welche Anteile von Streaming-Einnahmen tatsächlich beim Künstler landen und dann ist genau. es auch egal, wie viel äh, jetzt äh, 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 Spotify und Deezer und wie sie alle heißen und Apple Music ja. und Amazon Music und was weiß ich dann ans Label zahlen, es kommt eben nicht alles beim Künstler an.
0: Ja. Ich, ich war ja auch genauso erstaunt, dass ähm, äh, ich habe ja mal ein Buch geschrieben. Ja, zu, die Hexe, nicht die Hexe Kaukaukau. Kau, Kau, nicht das die Hexe Kaukaukau, Kau, Kau, richtig. Was ähm, hast du nur für ein Buch geschrieben? Ich habe mit meinem Freund und Kollegen Frank Thiesis von Metalhammer zusammen die Chronik des Krachs geschrieben. Eine, ah. Enzyklop eine Enzyklopädie von Rock und Metal. Und jetzt kannst du uns nicht. da natürlich auch den gleichen Vorwurf machen, dass wir Bands ausgeschlossen haben. <lacht> das, weil ne, du kannst halt nicht einfach, es ist de facto, selbst mit jedem guten Willen, es ist nicht möglich im Rahmen eines Buchprojektes jede Band. Nee, aber bei zu Metal
1: Archives reden wir auch nicht über ein Buch. Ja, richtig, genau so. Worauf ich aber
0: raus wollte ist, ähm, ich war dann, äh, bei Büchern ist es so, es gibt ja eine Buchpreisbindung. Das heißt, ja. das heißt, der Verlag legt den Preis fest, für den dieses Buch verkauft wird mhm. und als Autor kriegst du dann einen prozentualen Anteil daran. Mhm. Der war, ich, und ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel es war, aber er war wirklich, das, unser Buch hat, ich meine, 29 oder 19,95 Euro gekostet. Ähm, das weiß ich gar nicht. Ähm, und wir haben, ich glaube, jeder pro Verkauften Buch 15 Cent gekriegt. Ernsthaft? Ernsthaft. Dickes Ding. Es ja, ja, äh, war aber so, es wurde auch, es gab einen Vorschuss. Es wurde gesagt, hier, ihr müsst, äh, ihr kriegt Summe X. Das war für einen Monat, das war für einen Monat Arbeit mh, schlecht. So knapp unter Mindestlohn nach Abzug der Steuern, aber es war halt okay, wir haben es halt gemacht. Und ähm, ja, da, da, davon haben wir diesen Betrag gekriegt. Und dann habe ich mich mal, bevor wir unterschrieben haben, habe ich mich da mal schlau gemacht bei, bei einer Freundin von mir, die unter anderem ähm, bei, 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 bei Lektorin bei einem großen deutschen Verlag war und da mit, mit vielen, viele, viele große, große Namen betreut hat bei der Veröffentlichung ihrer Werke. Und die hat mir gesagt, das ist branchenüblich. Und die hat mir zum Vergleich gesagt, dass ähm, ein Bestseller-Autor 1 Euro pro verkauften Buch kriegt. Also zum Beispiel so jemand wie Harper Kerkeling oder so ähm Leute, wo halt, die du halt in den Spiegel Bestsellerlisten landen siehst auch über Wochen. Und ja. Da redest du dann halt auch wirklich tatsächlich von mehreren hunderttausend verkaufter Exemplare. Mhm. Das, ist aber da nur, das ist aber da sehr spitz. Es gibt halt nur sehr sehr, ist halt ähnlich auch wie, wie im Tonträgermarkt. Es gibt halt, ne, wenn, wenn die Stones eine Platte rausbringen, ne, dann verkaufen die deutlich mehr als alle anderen. Ja. Ne, das ist halt einfach so. Und so ähnlich ist, ist das da auch. Aber dat, nur mal kurz als kleiner Exkurs fand ich ganz schön, ganz spannend diese Aufteilung. Mhm. Ja. Apropos
1: Aufteilung, du hast deine Woche auch wieder aufgeteilt, ne, zwischen deinem Wohnort und Hamburg, ne? Genau, ich war mehrmals in Hamburg in der in der ja mittlerweile vorvergangenen Woche. Ich war bei, ähm, ich war bei Future Palace, äh, endlich Ach. mal. Im, Im Grünspan. Ich habe Hast du ähm, mir ja
0: schon mehrfach von vorgeschwärmt und auch schon mal rübergeschickt?
1: Genau, genau. Und ich also ich bin ja Fan der Band seit ungefähr einem Jahr jetzt. Die ist mir über, über Spotify mal reingespült worden und ich dachte erst, das ist irgendwie eine Army-Band, die gerade, weiß ich nicht, Airplay bekommt oder so. Ist aber gar nicht der Fall. Ist eine junge Berliner-Truppe, die sind irgendwie in ihren 20ern und spielen, ich nenne das jetzt einfach mal Post-Metalcore. Und ähm, da das stimmt für mich total viel. Ähm, die haben, finde ich, richtig gute Songs. Die, ähm, die Sängerin hat ähm, zwei ganz grandiose Stimmen, also hat, singt halt clean und growlt wie Sau. Ähm, das ist alles geil produziert. Habe ich schon gesagt, dass die Songs gut sind? Ja, ne? also ich finde, das, das sind wirklich gut geschriebene Songs. Ähm, und ich habe darauf gewartet, die Band endlich mal live sehen zu können. Jetzt waren sie in Hamburg im Grünspan. Ich bin hin und ähm, das war richtig schön. Also, erstmal war, war, war es bemerkenswert, ein bemerkenswert junges Publikum. Also, der Altersdurchschnitt lag da mit Sicherheit unter 30 Jahren und wir haben ihn dann etwas in die Höhe getrieben. Ähm, und das Publikum hat auch richtig Gas gegeben. Also die Band hat dann hat, hat ein schönes Set gespielt. Ähm, und umso mehr, umso länger sie gespielt hat, desto mehr ging die Post. Aber also es gab einen richtig amtlich, einen amtlichen Pogo Pit, der dann irgendwann fast bis zum Mischpult ging. Ähm, ja. Und also der, der Sound war nicht gut, muss man sagen. Der sound war nicht gut, aber es hat das Publikum überhaupt nicht interessiert. <lacht> und es hat einfach Vollgas gegeben. Und das war richtig schön zu sehen, dass es heute immer noch so dass es in der Metal-Welt immer noch Konzerte gibt wie, ähm, wie zu der Zeit, als ich ange angefangen habe, Metal zu hören in den späten 90er Jahren, wo man bei Children of Bodom und in Flames irgendwie die Tausenderhallen in Anführungsstrichen auseinandergenommen hat, wo da Riesen-Mosch ähm, und Pogo-Pits waren. Und äh, das war, das habe ich lange nicht mehr gesehen in dem Ausmaß. Also ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr davon berichtet, dass ähm, bei Gojira im Sommer... Ähm, im Huxleys in Berlin viel abging, dass ich da positiv überrascht war, dass die Leute halt nach der Pandemie immer noch in der Lage sind, so abzugehen. Ähm, aber das war so prozentual gesehen, wenn es um die ganze Halle ging, deutlich weniger, also da, da ging schon viel ab, hat sich aber auch vor der Bühne beschränkt und, und im Grünspann hat fast der ganze Laden getobt. Ähm, und das irgendwie über die Hälfte des oder noch mehr des Konzerts, das war schon, das war richtig geil. Ähm, und was ich auch richtig schön finde, ist, die, die Band hat dann zwischendurch, die Sängerin hat zwischendurch erzählt, dass sie letztes Jahr noch im Logo gespielt haben, auch im Club in Hamburg, mit einer deutlich geringeren Kapazität und da hätten sie vor 80 Leuten gespielt. Mhm. Und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ins Grünspann passen glaube ich so 800, 900 Leute rein und ähm, ich weiß nicht, ob es Ausverkauf war, wahrscheinlich nicht, aber es war ziemlich voll. Also die haben ihre, ihre Zuhörerschaft in Hamburg da irgendwie, weiß ich nicht, knapp verzehnfacht. Ja. Das, das war... Das war geil. Und das ist ich, hatte, cool. ja. ich hatte auch noch ein, einen schönen Moment, habe ich, hab ich selten, umso bemerkenswerter <lacht> ist es, dass, weißt du, wenn man, wenn man, wenn man eine Band gut findet, aber einzelne Songs nicht so gut. Ne? Ja. Und ähm, der, die neueste Single von der Band, ähm, Malfaz heißt die, äh, hat sich, fand ich nicht gut. So, okay. und dann haben sie die haben jetzt live gespielt und es war richtig und auch geil. Hat Boom gemacht auf einmal. Jetzt, jetzt mag ich den Song. Ja, der geil. ist ein ziemlich stumpfes Riffing. Dass sich durch den ganzen Song zieht. Ähm, und jetzt mag ich's. Und was, was, was auch schön war, dass ähm, da, ich sag mal, mindestens so viele Leute wieder mit Electric Callboy und NSOK-Shirts oder Kunden, was doch Aufnehmer wird, Aufnäher, was auch immer rumgelaufen Aufnehmer. sind. Aufnehmer. Aufnehmer. Oh, oh, ihr kennt vielleicht alle den der neuen, neuen NSOK-Aufnehmer. Äh, den man jetzt bei denen im Webshop für 40 Euro kaufen kann.
0: <lacht> ja, aber der Electric Callboy Aufnäher, der hat ein bisschen mehr Saugkraft.
1: Richtig, richtig. Naja, also genauso viel oder ungefähr mindestens so viele Leute wie mit diesen der Aufnehmern. Electric Callboy Smiffer, Alter, oh, wir werden reich. <lacht> mindestens so viele Leute wie mit diesen Aufnehmern rumgelaufen sind, sind halt auch mit, mit Amon Math und Hammerfall und Destruction und so weiter Aufnehmern rumgelaufen. Und, und, ja. ne? also so. Da waren auch so ein paar richtig olle Kundenträger da, ne? Und fanden, ja. fanden die Musik geil. Also und nicht nur ein paar, also mindestens so viele, wie eben da ja. von ja. Bands getragen haben, die so, die so Scheuklappenmenschen wie uns zwei ähm, <lacht> da eher ähm, nicht vermutet hätten, sag ich mal. Ja, ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Band sehr, sehr spannend.
0: Ähm, äh, es ge gehört zu den ja äh, interessantesten Dingen, die ich in letzter Zeit aus Deutschland gehört habe. Auch da, es ist so, man, man merkt so. Man kann den ja gerade beim Wachsen zu, also bei, bei der Weiterentwicklung zusehen so ein bisschen. Ne? Mhm. So, ne, Dinge werden verfeinert, verändert, vielleicht so ein bisschen, bisschen bisschen besser abgestumpft. Ähm, bisschen besser das, abgestumpft? Äh, ja, nicht abgestumpft, aber, aber ähm, so, weißt du so. Ich will jetzt auch nicht sagen, die Kanten weggemacht, aber einfach ein bisschen besser zusammengefügt vielleicht ja. oder so, ne? Also so Dynamik laut leise, solche Dinge, die werden natürlich. Je länger du die machst, desto 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 besser wird das natürlich dann auch irgendwann. Ne? Also da
1: sollte man definitiv ein Auge drauf behalten.
0: Ja, da, da, ist Entwicklung.
1: da ist Entwicklung. Und die, die waren ja mit Electric Callboy auf Tour, ähm, mit der ersten Jahreshälfte, das hat ihnen sehr ja. gut getan. Ähm, auf, auf dem letzten Album haben sie zum ersten Mal halt mit Screams from Growls gearbeitet. Und ich finde, das macht sie unheimlich gut, das hat sie auch live sehr gut gemacht. Mhm. Die ist echt ein sehr kleines Persönchen, sehr zierlich. Ähm, aber was die halt raushaut an Stimme, das ist schon, das ist geil. Und ja. ähm, da würde es mich nicht wundern, wenn die Band noch größer werden würde.
0: Mit ein bisschen Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und den richtigen Beziehungen ist ja <lacht> immer alles möglich im Musikbusiness. Ne? Muss man ja leider so sagen. Und es gibt ja immer wieder so Dinge, wo halt ne? ich sag mal, da hat alleine jetzt ja schon offenbar die Electric Callboy Tour viel, viel bewegt schon mal. Ja. Ne? Weil Das ist ja. natürlich, ein, wenn du jeden Abend vor einer, einer großen, vierstelligen Zahl von Leuten dich präsentieren kannst und tatsächlich einigermaßen gut bist in dem, was du tust, dann, dann wirst, wirst du da über kurz oder lang auch... Das, das finde ich, ja, find ich ja das Schöne irgendwie an, an der ganzen Krachmusikgeschichte. Ähm, es ist immer noch trotz aller kommerziellen Macht, die sowas hat, die, du, du, die Leute lassen sich, für mein Empfinden, verhältnismäßig wenig Scheiß vorsetzen. Weißt du, also da muss schon... Muss, wir hatten es heute schon mal an zwei, drei Stellen, Authentizität ist da immer, immer ganz, ganz wichtig. Ne? So, ja. die, die halt eine ne Band wie Hämatom auf ihre Art und Weise genauso hat wie eine Band wie Amon Amath oder Vatain. Oder ne? Ich, ich glaube, das ist immer ein ganz großes Ding. Und wenn du das transportieren kannst und es schaffst durchzuhalten und ein bisschen Glück hast, dann können schöne Dinge passieren.
1: Ja, das hat, die Sängerin meinte auch, es gab einen Song, ich habe wieder vergessen, wie er heißt, ist eine Ballade. Das wäre der erste Song gewesen, den sie geschrieben hat für diese Band. Ja. Oder als Teil dieser Band. Und als sie den gesch geschrieben hat, wäre es ihr nicht gut gegangen. Sie, wär, sie hätte Depressionen gehabt und ja. ihr größter Traum, oder sie hätte noch nicht mal zu träumen gewagt, dass, dass sie mal vor einem solchen Publikum spielen würde, vor so vielen Menschen und ja. hat, hat damit halt versucht, den Leuten zu sagen, ey, pass auf, egal wie wie, wie schlecht ihr euch fühlt oder egal wie weit eure Träume entfernt scheinen, ähm, arbeitet dran, ja. bleibt dabei und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Glück habt, dann ähm, wird es Wirklichkeit. Ja. Und das ist natürlich dann auch beklatscht worden.
0: Ja. Und manchmal werden Träume halt Wirklichkeit, ne? Und zum Abschluss. Ey, ich bin, nee, nee, Moment. ich bin noch nicht fertig. Das war nur ein Konzert. Ich war auf noch ja, ein Konzert. Stimmt.
1: Ich war auf noch ein Konzert. Ich war nämlich, ähm, ich
0: habe dann ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert, dass ich dich abführe oder zum dritten Mal in Folge. Das darf nicht mehr sein.
1: Das ist, dein, das ist deine größte sportliche Disziplin, habe ich den Eindruck. <lacht> naja. Aber ich habe äh, meinen lieben, äh, guten Freund äh, Liberté-Christoph äh, wieder mal getroffen. Ich habe ihn früher mal als Gurken-Christoph vorgestellt, was aber ihm überhaupt nicht gerecht wird. Der Hintergrund ist der, dass äh, ich habe ihn an meinem 30. Geburtstag auf dem Rockard festival kennengelernt und er hat mich den ganzen Vormittag gefragt, ob ich was von seinem Rum trinken möchte. Er hatte halt eine, eine Flasche Rum auf dem Tisch und hat immer gefragt, ob ich was von Rum möchte. Und ich habe gesagt, nee, nee, jetzt nicht. Und er dann so, ja, Liberté. Und oh. das, das ging halt echt lange. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass der Rum Liberté heißt, also Fra so. Fran französisch Freiheit. Ah, es war gar nicht, neulich
0: rief mich Harry an und sagte, dass ich fliegen kann. Ich sprach, das ist wohl glatt gelogen. Da sage ich, nee, 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 da trinke ich doch lieber Tee. Ärzte?
1: Nee. Nee, okay, es nee. Also okay. Es geht um den, um den Lidl-Rum. Die ja. gute Lidl rum. Liberté, Egalité, Lidl-Tee. So, und dann, dann hat sich das begeben, dass wir jedes Mal auf dem rockhard festival da waren wir oft zusammen, also von 2012 ähm, äh, bis 2019, dass wir da ähm, fast jedes Jahr zusammen eine Flasche Liberté geleert haben zu zweit. Und äh, damit wir dabei nicht tot umfallen, haben wir immer jeweils eine Salatgurke dabei gegessen. Das war aber meine Idee, glaube ich. Und <lacht> das hat sich irgendwie so ergeben. Ich weiß nicht, ob es meine Idee war, aber ich habe diese, diese Tradition dann fortgeführt und immer dafür gesorgt, dass wir, eine, dass wir jeweils eine Gurke am Start haben. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich der Gurken-Stefan und er nicht der Gurken-Christoph, muss man sagen. Naja, auf jeden Fall ist Christoph großer Pothead-Fan und labert mich seit Jahren voll, dass ich unbedingt mal mit ihm zu Pothead kommen soll, dass ich unbedingt auch mal mit dieser Band anhören soll. Und dann hat er mir zum Geburtstag ein Pothead-Shirt geschenkt und dann habe ich jetzt neulich gesehen, dass Pothead in Hamburg sind, habe ich gesagt, ey komm Christoph, wir müssen da jetzt mal hin. Und er lebt mittlerweile in, in, in der Schweiz und ist dann aber extra äh, eingeflogen gekommen quasi. Nee, er ist Bahn gefahren. Ähm, und äh, dann sind wir zusammen zum Konzert, haben vorher noch schön Glühwein und Essen und mh, alles lecker, lecker, lecker. Und ähm, dann stand ich da in der Markthalle in Hamburg, wo ich auch schon viel zu lange nicht mehr war. Ich weiß gar nicht, wie lange ich kein Konzert mehr in der Markthalle gesehen habe. Wunderschöne Location, ich sag mal so ein Mini-Amphitheater Indoor, so muss man sich das vorstellen. Da passen so mhm. 1200 Leute rein und äh, der Laden ist auch für seine Metal-Historie bekannt. Da haben auch die Hamburg Metal Days stattgefunden, veranstaltet von unserem äh, ehemals gemeinsamen Arbeitgeber ics ähm, und es kann sogar sein, dass die Hamburg Metal Days 2019 die letzte Gelegenheit waren, bei dem ich, de ich in der Markthalle war. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da wiedergefunden, habe mich sehr gefreut. Und ich hatte keine Ahnung, was Potted eigentlich für Musik machen. Ich habe mir das vorher nicht angehört, sondern habe einfach gedacht, äh, würdest du gerne reinhören, hast jetzt keine Zeit mehr, scheißegal, lässt dich überraschen. Ja. Und es war, es, war, es war gut. Es war besser, als ich erwartet hatte. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, der Alltagsdurchschnitt war anders als bei Future Palace. Da haben wir, bei, haben wir den, bei Future Palace haben wir ihn äh, gehoben und bei Pothead haben äh, wir ihn gesenkt. gesenkt. Ja, natürlich. Ähm, und äh, da ging das los. Und ich habe dann für mich so äh, beschlossen, dass äh, Pothead stilistisch... Kennst du die Band eigentlich?
0: Junge, natürlich kenne ich Pothead.
1: Ist, Sehr auch mein, ist auch in meinen Kreisen eine Kultband.
0: Schon alleine wegen des vor 20 oder 30 Na Jahren unverschämten Namens, ne, wie kann man so offen ne, die Kiffen doch bestimmt.
1: Ich, ich dachte, das heißt Topfkopf. Ist auch ganz witzig die Übersetzung, Topfkopf. Ne? Topfkopf. Das, das mag es gibt, alles sein. Und es, gibt gibt ja ein shirt. es gibt ja ein Shirt, wo ein Typ drauf, so also ein pothead shirt wo ein Typ drauf zu sehen ist, der, der ähm, ja. eine Kasserolle auf dem Kopf hat.
0: Genau, richtig. Ja, ja, klar. Und äh, nee, die, 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 das war, ähm, die habe ich, die kenne ich tatsächlich seit damals. Ich habe die auch seinerzeit mehrfach live gesehen. Ähm, äh, die waren so, äh, äh, insbesondere, insbesondere das Rock Hard hat die in den Anfangstagen sehr, sehr, sehr supportet. Ach was? Ja, ja, ähm, äh, ähm, ja weil es halt einfach geil war. Und, und halt so, dieses, es <lacht> klingt jetzt. Wenn ich mir überlege, in wo ich heutzutage lebe. Aber es war halt das, eines der wenigen
1: richtig coolen Dinge, die für mein Empfinden schon damals aus Berlin gekommen sind. Was würdest du sagen, wenn ich dir die Band jetzt stilistisch beschreibe als eine Band, die sich im, ich sag jetzt mal, zwischen den drei Polen Faith No More, Pearl Jam und Helmet bewegt? Kann man äh, so stehen lassen? Ich
0: weiß aber nicht, ob du ob das ausreicht. Das mag, glaube ich, für das für, für, für deinen. Es war ja dein Ersteindruck, dieses Konzert, und da finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Spielfeldumrandung, die du da gegeben hast. Das kann man schon geben, aber die sind natürlich noch viel tiefschichtiger, viel mehrschichtiger. Mhm. So, die haben natürlich auch eine, eine, eine ziemlich große Diskografie schon, da gibt es viel zu entdecken. Auch da wirst du im Lauf über den Verlauf der Jahre Veränderungen feststellen. Ich habe die mal immer so ein bisschen, ähm, also für mich waren die so gefühlt immer so so die, die deutschen Seelenverwandten von Motorpsycho, mhm. ähm, nicht nicht, so ganz, ab, nicht. nicht mhm. so ganz abgefahren, aber ähm, halt auch so so freakig unterwegs, mhm. weißt du so, also die die waren so Stoner Rock ohne die Plattitüden, weißt du ohne ohne Bonggeräusche auf der Platte sage ich mal oder, oder ohne stumpfe Riffs irgendwie Pothead waren hatten da schon immer einen ganz anderen Ansatz zu den fand ich immer äh, sehr sehr spannend die waren aber das leider auch immer ähm, also die, die waren immer am populärsten in Berlin und ich glaube da spielen die bis zum heutigen Tag auch immer noch relativ große Jubilä also relativ große Shows ich glaube es gibt beide einmal äh,
1: im Jahr ich glaube im Januar oder was spielen die immer im Huxleys wo ja so 2000 Nasen oder 1700 Nasen reinpassen glaube ich ja das kann sein ja ähm, was ich auch ich bemerkenswert fand, ja?
0: Ich muss, ich muss aber sagen, ich habe die Band in den letzten Jahren, vielleicht auch sogar schon über ein Jahrzehnt, ein bisschen aus dem Radar verloren. Mhm. Aber ich weiß, dass es die immer noch gibt und ich weiß, dass die immer noch
1: ziemlich gute Musik machen. Ja. So an und für sich. Ja. Was ich, ähm, was ich sagen wollte. Ähm, was ich auch ähm, bemerkenswert fand, ist, dass die Band verhältnismäßig oder gar nicht mit dem Publikum in Dialog getreten ist. Die haben nur gespielt, also auch mega, da muss ich erstmal anfangen. Das ist ja, die Band kam, also das tut sie anscheinend immer, tritt ohne Vorband auf. Ja. Ohne Vorband, ohne Intro, kommt auf die Bühne, Licht aus, los geht's. Und ähm, dann haben, wie gesagt, es hat kein Dialog mit dem Publikum stattgefunden, also nach, nach den Songs immer, immer sehr nett und ähm, und glaubhaft bedankt. Dankeschön, dankeschön. Ja. Ähm, aber, aber sonst nicht viel mehr. Also die, man hat wirklich gesehen, dass die auch Spaß dran haben, dass die das Publikum wertschätzen, dass die froh sind, dass so viele Leute da waren. Ich weiß, nee, Ausverkauf war so wahrscheinlich nicht die Marktteil, aber äh, so 1000 knapp 1000 Leute, aber es werden bestimmt da gewesen sein. Und ähm, dann haben die da, ähm, das sieht ja auch witzig aus, ne? der Sänger, der der, der sieht im, zumindest im, im, im Showlicht sieht er aus wie, wie Helge Schneider. Ne, also ja. auch so schulterlanges, sehr dünnes Haar, dass er sich hinter die Ohren klemmt. Und auch dann Seitenscheitel. Ähm, in so ein, weiß ich nicht, fünf Tage Vollbart. Und dann auch dieselben, dieselben ja. steifen Bewegungen mit dem Oberkörper wie Helge Schneider. Ja. Und äh, dann also einfach eine absolut coole Band. Total. Also ich meine, ne, wenn du nicht viel sagst und aber gut spielst, dann wirkt das schon mal cool. Die hatten einen sehr, sehr guten Sound. Auch das hat sich von Future Palace unterschieden. Ja. Ähm, und das war einfach, ja, war gute Musik. Also, wer, wer Portrait nicht kennt, mein Lieblingssong ist an dem Abend Stadium geworden. Ja. Ähm, jetzt kein, kein, keine songwriterische Meisterleistung, aber ähm, der ist einfach hängen geblieben. Mhm. Ne, mit, mit, mit eingespieltem Piano und. Äh, sehr schön, sehr schöner Song, sehr schöner Song. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ne? Aber auch sehr schade, dass es von der Band so wenig bei Streamingdiensten gibt. Und
0: das ist halt wieder, ne, da ist halt viel selbst veröffentlicht und so. Ich kann aber empfehlen, die Band veröffentlicht äh, regelmäßig den sogenannten Hitmix, heißt es glaube ich. Webmix. Web Webmix, genau. Wo so ein bisschen so die Best-of-Geschichten, äh, äh, quasi eine Best-of-Zusammenstellung ihrer gesamten Karriere, damit man sich da so, so ein bisschen reinhören kann. Und ich, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, tatsächlich, ey, die spielen, weiß nicht, jetzt tatsächlich ein paar Konzerte beim Stück. Es freut mich, freut mich wirklich sehr, dass das äh, bei denen wieder so einigermaßen läuft.
1: Aber ich glaube, das hat es immer getan, live. Ja, ähm, also ich weiß jetzt ja. nicht, in, welch, in, in, in wie groß die Läden sind. Vielleicht mag das mal weniger groß gewesen sein. Aber der Sänger sagte auch in einem Interview, das man auf YouTube finden kann, dass er seit seitdem er nach Berlin gezogen ist, damals in den in der ersten 90er-Hälfte, dass er ähm, im Prinzip seitdem spätestens jeden Monat zumindest eine Show gespielt hat. Und dass ja. das in der Pandemie für ihn halt äh, eine, eine echte Umgewöhnung war sozusagen. Hm. Ja, auf jeden Fall. Gut, gute Band
0: in jedem Fall. Alter, wenn man mal guckt, hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Alben.
1: Aber schon lange kein neues schon. mehr. Das ja, ist, ja. glaube ich, von 2012 oder 2013. Und genau. ähm, seitdem ist nichts Neues gekommen. Man, sie arbeiten an einem neuen Album, aber ja. das scheint noch nicht ja. reif zur Veröffentlichung zu sein. portal
0: ist eine ben Der Band. Der Bandname leitet sich von einem Slang-Ausdruck ab, mit dem Marihuana-Konsumenten bezeichnet werden.
1: Ach so, doch nicht Topfkopf.
0: Stefan. Dann rauchen wir demnächst mal ein.
1: <lacht> ja.
0: Nee, da kriege ich dich nicht zu. Das muss auch nicht sein.
1: Nee, du heißt ja auch nicht ähm, äh, äh, Ost. Ja, das ist
0: sicherlich richtig. Ähm, ich hatte gerade so eine schöne Überleitung, aber... Jetzt habe ich die kaputt gemacht, ne? Ja, kein Problem. Ähm, zum guten Schluss dieser Folge Thoughts of Chaos... Die, meine Nachricht der Woche. Wir, müssen, wir, der, wir sind wieder sehr ehrlich, wir nehmen diesmal relativ früh in der Woche auf, weil der, der nicht mehr ganz so dicke auf Dienstreise muss. Ähm, aber es, ich, ich lege mich jetzt schon fest, es kann keine bessere Nachricht geben als die, die mich heute Nachmittag erreicht hat. Nämlich es wird eine Fortsetzung von Spinal Tap
1: geben. Oh, ja.
0: Yeah. Das heißt, es
1: wird wieder ein Tom und Stefan Videoabend irgendwann geben. Äh, es muss, es muss. Ich möchte sogar
0: mich jetzt schon bewerben, um
1: äh, eine Einladung
0: als äh, Heavy-Metal-Influencer zur Premiere. Ja, ja da, da möchte ich, da stelle ich mich komplett in den Dienst der guten Sache. Mich und diesen Podcast oder, oder, oder mein Teil dieses Podcasts, da bin ich ganz, ich möchte ich sagen, ich unterstütze das total. Nein, ja. äh, was weiß man bisher? Nicht allzu viel. Äh, man äh, Rob Reiner, der, der der Regisseur des Films, ich der mhm. der Regisseur des Films, der ja auch bekannt ist von anderen, ich möchte sagen großen Erfolgen wie zum Beispiel Harry und Sally, ähm, äh, hat letztens in einem Podcast äh, erzählt, äh, da ist, es wird eine Fortsetzung geben. Drehbeginn ist im kommenden Februar und es ist äh, die Kernbesetzung, ist wieder dabei, Christopher Guest, Michael McKean und Harry Wo wobei den letzten äh, könnte man ja noch zueinander am ehesten kennen als Originalstimme verschiedener Simpsons-Charaktere. Mhm. Ähm, was ebenfalls auch schon feststeht, ist, dass äh, jede Menge Stargäste Star dabei sein werden mhm. und es liest sich fast wie eine Wetten-Dust-Couch in der guten alten Zeit. Ne? Paul McCartney, Elton John, Garth Brooks und äh, noch ein paar andere Überraschungen. Und Ich sag mal so, gemessen an dem, was ich weiß, wie viele Leute, wie viele Rockstars, äh, äh, Dave Grohl wird auftauchen, lege ich mich jetzt fest. Mhm. Ne? Ne? Das da ist jetzt schon klar. Aber das, das, wird, das wird ein absolutes Fest und der, der, der erste Film hat ja auch schon durch viele, viele Cameos äh, äh, be, begeistert, ähm, äh, ich sag nur Billy Crystal als Pantomime-Kellner und so ähm, und ja, das ist total geil und ähm, der Plot ist ungefähr der so viel weiß man schon ähm, dass äh, also ihr Manager äh Ian Faith, der gespielt wurde von Tony Hendra, der leider verstorben ist halt auch in der Rolle dann verstorben ist und die Witwe diesen, diesen Vertrag geerbt hat und der sagt, ähm, Spinal Tap müssen noch ein Konzert spielen und wenn ihr das nicht spielt, dann verklage ich euch alle und äh, die Band findet sich halt nach Jahren der Zwists und Streitigkeiten äh, wieder mit äh, zusammen irgendwie, äh, äh, Rob Reiner hat ja schon im ersten Film auch den Direktor der fiktionalen Dokumentation gespielt, namens Martin de und auch der wird natürlich wieder mit dabei sein. Ähm, äh, äh, der möchte nämlich, nachdem die Band mit dem ersten Film nicht zufrieden war, die Chance jetzt nutzen, äh, doch nochmal seinen Fehler gut zu machen und die Band endlich in diesem äh, in dem verdienten Licht erscheinen zu lassen. Und ich es dir ganz ehrlich, wie es ist, schon allein diese bruchstückhaften Informationen und so dünn der Plot auch sein mag, es ist mir alles vollkommen egal. Ich freue mich wie narrisch darauf, weil die drei Hauptdarsteller in erster Linie wirklich ganz, ganz fantastische Schauspieler sind. Oh. Und ähm, ich glaube da wird sich, also die Heavy Metal-Welt müsste sich eigentlich darum reißen, in diesem Film mitzuspielen.
1: Ja, ja. ja.
0: ja. So. Und das war mein Wort zum Samstag.
1: Ja, ey, Tom. Es, ja, es, also man könnte schlechter hinten, würde ich sagen. Ich bin auch schlechter. Würde gespannt. ich auch sagen, ne? Und, ähm, ja, was bleibt jetzt noch zu sagen? Ich würde sagen, wir, also ich wünsche und du wahrscheinlich auch den ganzen Satanisten da draußen einen schönen ersten Advent.
0: Ja, ich muss mal sagen, es ist echt, das mit dem Kamin war eine super Idee. Das sollten, Buchidee, jetzt mal, ja. jetzt, sollten wir jetzt öfters machen,
1: wenn es so kalt ist, ne? ja. Ja. ja,
0: Schönen ersten Advents an die Satanisten. Äh, alle guten Satanisten kaufen sich natürlich bitte ein Ticket fürs Dong Open Air. Natürlich. So, da gehen wir jetzt mal stark aus von. Kauft dem Stefan mal den Laden leer, damit er mal wieder ein bisschen äh, äh, lockerer wird. Irgendwie, ja, ne? Stock im
1: Arsch, ne, der Typ. Nein, geht, gar, überhaupt. geht gar nicht. Nein, aber wäre auch
0: einfach schön, wenn, dat, wenn dat mal, ich find, Ich finde die Idee wirklich total geil. Das ist, ne, das ist dieses viel zitierte von Fans für Fans. Ne? Und ich, ne, ich, ich hau gleich 5 Euro ins Phrasenschwein. Deswegen, Kau Kauftickets fürs Dogg, macht euch einen schönen ersten Advent, macht nichts, was wir nicht auch tun würden.
1: Wohlsein. Tschüss.